0: Rap dos Cast Agora Alô, bem-vindos ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic, comigo, MP E com ele. fala pessoal E aí pessoal, ritmo de carnaval, todo mundo seguro, usando aquela capinha, né? Pra se proteger, proteger as cartas, isso aí e Grande, depois... perfect size o Grande, salva é, porque tem cartinhas que tem que proteger, né? Cartinhas sim, sempre. É. Senão fica tudo... É, é, senão ela perde valor, né? Sai de é, Nint para ir para MP, para SP, aí fica difícil, né? Sim, 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 isso. Isso aí. <risos> Bom, é, ano após ano, dia após dia, é, a gente... É o seu podcast brasileiro de Magic. É, e-mail é hackdoscat.com.twitterhackoscast. É Por que Hackdoscast ele Porque é QBR. E tá tendo enquanto a gente grava. O que mais? A gente já tem, então, o ano aí, drafts rolando também. E hoje é hora de falar, infelizmente, né, de uma notícia ruim aí que estourou essa semana, que é o fim da Wizards, uhum. não só no Brasil, mas na América Latina inteira. Né? Não só a figura das community managers, mas também de todo o aparato aqui de suporte às lojas e tal. A gente vai discutir o que a gente acha, o que a gente viu também que pode ter de consequência duradoura aí pro jogo, para nós que somos fidelizados. Mas primeiro ele falar do programa passado. Eu já tinha falado que o Eduardo é, falou que, do, do nivelador urbano, não lembro disso. Não, acho que não. Não, que ele tinha aumentado de preço e tal. Ele disse que tá jogando no. é o Getron. Até duas cópias no G-Tron. Então, cartinha nova aí tá aumentando de preço também pela presença no Tron. Tá bom? Eu, não, eu nem tava lembrando que o G-Tron tava jogando. Faz tempo <risos> que a gente não vê Tron em nenhum formato. Mas é um, é, um, é um daqueles decks que sempre tá presente, né?
1: Uhum. É, você vai... pegar um campeonato grande, com certeza vai ter algumas cópias lá, né? Pô, a segurança tá logo... é muito grande, né?
0: Você joga Modern, por exemplo, monta um drone, aprendeu a jogar com ele, é um investimento para a vida, assim. Sim. Mas usa o por muitos anos. né é, também tem e... metagame de loja, né? Que foge sim. bastante do metagame padrão aí do Magic Online.
1: Sim, e é um tipo de deck que não vai sumir nunca. Ele pode estar tá em alta, pode estar tá em baixa, mas ele sempre vai estar tá por ali. E ele só tende a ganhar ferramentas com o tempo, né, MP? Tipo, não é uma estratégia que vai é, morrer, né? Então, tipo, você consegue só agregando. Ah, vai ter muito hate contra esse tipo de deck? Vai continuar tendo. Mas sempre as ferramentas vão aparecendo para você conseguir sair disso, né?
0: É, faz sentido. Total. É, muito bem, obrigado Eduardo, e a gente tem uma boa notícia também, tem um código de pré-release, aqueles que vendem por aí, sabia que tem gente que vende código de pré-release é, para o Arena? Tem, bastante. Seis boosters, tem né? A gente ganhou um de, o, de um ouvinte, o Guilherme Victor, obrigado Guilherme, e vamos sortear pelo Insta, então é só comentar no post deste episódio aqui, aqui a é BR, lá no Insta que você vai estar tá concorrendo a um códigozinho tá? lá para o Arena. É, que mais no programa passado ele múltiplos ouvintes tá, em rede social também no grupo aqui de apoiadores falaram que deu vontade de até ver os vídeos do Rafa Zay no formato forfun e de ler o lore depois de ouvir a conversa que vocês tiveram, cara, realmente hum. muito bom, parabéns, ótimo programa, é, trazendo o Lore de volta. A gente viu que realmente o pessoal curte bastante, especialmente quando o Lore trata aí de é, assuntos multiracionais, né? Sim. Dentro do Magic. Ele mexe aí com todo mundo. Se você começou a jogar ontem, você entende. Se você começou a jogar há quase 30 anos, você também entende, vai te tocar Sim. a história e o Lore. Então, um bom momento aí a gente se voltar. Né, para esse aspecto do Magic, que muitas vezes foi negligenciado pelo Wizards. Boa.
1: Sim, é, obrigado aí pelo, pelo feedback da, da galera. Realmente foi bem gostoso a, a conversa, né? até pelo tempo que a gente conversou. Ficou é. meio que claro aí que a conversa fluiu bem. É, o size mante para caramba, né? A gente até conseguiu Demais. abordar algumas, algumas coisas que não estavam é, na, na ideia inicial. Mas aí o assunto foi, foi, foi se esticando e a gente conseguiu abordar ali, basicamente... né? o resumo de do de Dominário Unido, Dominar Guerra dos Irmãos e aí Firex com mais detalhes, né? E até dar uma pincelada do que a gente espera aí pro, pro futuro. Tem muita coisa para vir aí em Marcha das Máquinas, né? Tem um, um desfecho grande aí desses 30 anos do médico que eu acho que é, ainda teremos mais alguns programas épicos aí pra gente conversar com sobre lá
0: aquele vídeo de quatro horas e meia mais eu transformei em podcast ouvido.
1: <risos> cara eu, eu foi, foi eu assim eu devo ter ouvido num, uns 10 em 10 partes o, o, o vídeo né porque realmente o vídeo ele não, não necessita né de, de, de estar em vídeo e realmente é, foi, foi foi bom ter ouvido também até para para ficar melhor para entender algumas coisas, né? Porque eu, essa parte da, da, da guerra dos irmãos antiga é, tem 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 muita coisa que foi replicada agora, né? E alguns pontos porque é, se você lê ou até vê o vídeo, né? Do guerra dos irmãos da, da nova é, tem tem é. várias coisas na, na, na história que só é, você só entende se você ouviu a, leu, né? Ou ouviu o vídeo da, da, da história antiga, né? Então é Foi, interessante e, se complementam bem. E
0: vocês, no final, foram provocantes, né? Sobre o tipo de carta-batalha também, despertou a imaginação aí, né? A gente está especulando até saber que vai ser esse novo tipo de carta, mas é, ele, ele, eu não vou dar spoiler aqui, mas ele tem uma boa noção do que pode ser. Acho que é, a gente está no caminho certo aí para adivinhar. Seguindo a profi a, a é, a tradição messiânica desse podcast, né? você ouviu aqui primeiro.
1: Você ouviu aqui primeiro, realmente. É. É, assim, eu acho que tem pequenas chances de, de fugir de algum ponto dessas coisas que a gente discutiu, sabe? Ou pelo menos de versões similares dessas, dessas, dessas discussões. Então, acho que. Porque, querendo ou não, a gente ouve de um ouve de outro, e quando a gente ouviu dez versões, a gente meio que faz um resumo daquilo, né? Então, tem boa parte da comunidade. É, já está falando línguas parecidas, sabe? Dialetos da mesma língua sobre essa, esse card aí de batalha. Boa. É, e cara, é, já que chegou no Arena,
0: inclusive com é, aquele draft rápido, né? Que é mais barato e também você consegue fazer a qualquer momento parar a qualquer momento, o draft é, de One, né? É, não sei se você teve oportunidade ali. Eu já joguei alguns, gostei do formato, tá? Escutei o Luiz Scott Vargas falando também. Você teve já alguma impressão?
1: Cara, eu comecei a jogar sexta-noite. É, devo ter jogado bastante drafts de ontem pra hoje. É, a gente tá gravando no domingo, então foram é, 24 horas aí, eu joguei pra. Bastante... Devo ter jogado, sei lá, uns 10 drafts, eu acho. É, Boa. É, assim, eu fui. Talvez meu saldo seja. Ou 0x0 ou, zero zero, ou ligeiramente positivo. Mas, tipo assim, eu devo ter feito 103 com certeza eu lembro de ter feito. Com é. deck tava bom, mas é, eu tive muito. A minha zica de terrenos é sensacional, Meu sabe? Deus. Tipo assim, é, joga com 17 terrenos, é, 7 deles são de do, 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 do uma cor específica, e aí você compra cinco, só 5 cinco deles, sabe? Não compra da outra cor, sabe? Tipo assim, fazer um negócio absurdo, sabe, tipo de, de 12 cartas, 8 terrenos, sabe, considerando que você tinha tipo quatro na mão inicial, sabe, então tipo, é, eu tive muito azar, de ontem para hoje, muito azar mesmo, mas assim, o, o formato me surpreendeu, é, ele tá bem melhor do que eu imaginei que pudesse ser pelo fato de ter mecânicas similares, né? óleo e tóxico ali, e realmente o, o formato tá extremamente agressivo, até em cores que normalmente não são agressivas, sabe? Tipo, um BW bem agressivo, sabe? Sim, é, sim. É, a, a, a única surpresa ruim é que o azul é muito ruim no é précie. Então,
0: eu, eu ia falar isso, eu vou. É, eu, eu escutei o que o LSV tem para falar e eu confirmei. Né? Então não estou vindo de um bias aqui, eu realmente joguei uh, alguns drafts e consegui ver, o azul é a pior cor, tem que ser evitado, né? uhum. tem duas duplas de cores envolvendo o azul que você não quer cair de jeito nenhum, cair no verde e no azul, né? verde e azul não dá, não combina, uh, não tem grandes payoffs e no azul e vermelho também, né? É possível montar um azul em vermelho ou azul e preto que joga, mas tem que ter todas as partes encaixadinhas certas. Uhum. Com certeza o azul vai estar tá aberto sempre. Todo mundo já sabe Sim. que azul é ruim. É, mas azul, e vermelho, azul e preto ainda precisa de muito mais para funcionar. Não só do azul estar aberto. Sim. Né? Em termos de melhores cores, é branco e vermelho, são as melhores. Provavelmente vermelho é melhor ainda. Mas a dupla de cor vermelho e branco não é a melhor. Né? Curiosamente, a dupla de cor é verde e vermelho é melhor. Né? É um deck bastante... É... É redundante é muita força, muita criatura, mas é, tem bastante criatura que atropela, tem removal muito bom, tem luta, então é, consegue consegue mandar bem. É, eu gostei bastante do branco em geral, combinação com qualquer cor, e é, tem múltiplas avenidas, como tem muita sobreposição de estratégia, né, tem múltiplas avenidas, às vezes com a mesma dupla de cor Ele é Dos drafts que eu fiz, dois foram memoráveis, um que eu montei um BW focado em infectar, né? É, e interessante que o BW ele não é focado em matar com infect ele é focado em corrompido quando o oponente tem três ou mais marcadores de veneno né Uhum. E aí várias cartas aumentam muito de, de efeito, de poder. Tipo, se ela que vira, por uma mana vira, sabe? Isso é muito bom. É, mas tem outras cartas bem mais fortes, né com efeitos bem mais fortes. E é, eu montei um BW focado em matar com infect, né? Que tinha muita criatura de curva baixa, é, tipo aquele triângulo escaleno lá do branco, sabe? Uma mana 1, quando Sim. morre deixa um bite. É, é, e é, vários trucs de combate para manter esses bichinhos pequenos livres, mas e conseguir dar os últimos três de infect com, ah, é, com proliferar, né? Então achei bastante interessante essa pegada. É possível, mas sim também é possível montar um deck que foca no começo em engatar três de infect e depois em tirar valor desses bichos de corrompido, que não necessariamente vão ter infectar ou vão ter proliferar, né? Podem ser bichos que são só parrudos né, e matam com esse valor adicional aí. Porque uma vez que o oponente ganhou os três de Infect, ele não vai reduzir, né? O compido vai ser pra sempre. Isso é muito forte. Então, gostei do branco, nesse sentido. O preto, lógico, né? Numa coleção dessa, ele também é uma cor com, com, com valor. Aquelas cartinhas que, tipo, o oponente sacrifica, é uma criatura e ganha um marcador de veneno, ou é, você compra duas cartas e prolifera, sabe? Essas cartinhas, elas são jogáveis, né? Tem coleção vai, coleção vem, às vezes não é jogável, mas essas são. É, proliferar está muito fácil também. E tá, você não acha uma solução bem é, elegante que eles deram? Porque na, na primeira firexia você podia focar em Pump Spell, era muito voltado para as criaturas, né? A criatura uhum. cresce, se ela tem infect, ela engata mais. Aqui parece que está mais equilibrado, ele. Eu senti isso.
1: Sim, sim. Eu, 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 eu senti também essa, esse equilíbrio Sabe, é, não está desbalanceado em termos de, tirando o azul que está bem fora, é, mas ainda é possível de se jogar, é difícil, mas é, é possível, as outras quatro cores estão equilibradas é, você tem, você consegue trabalhar tanto com o marcador de óleo é, tanto quanto o Toxic, né, de acordo com os, os pais de cores que tem maior sinergia é, de forma similar, então assim eles ele forçaram bem. Então você consegue é, tanto agro quanto um, um mid-range control em todas as cores, né? de acordo com o que você abrir, de acordo com as cores que você fizer. Né? Por mais que eu acho que RG está muito forte e, e BW também é, é, consegue ser, ser, ser legal, uh, o Boros é interessante, um Boros equipamento. O Boros é, é forte. O bem forte. É... Eu, eu achei ele. ele... É, você precisa de um ou outro payoff ali, senão, tipo assim, ele fica um, um deck muito médio. Sabe? É, e realmente eu não consegui explorar o azul ainda. Sabe, é, teve... Eu
0: também não, e eu joguei muito pouco contra azul Deve ter jogado perto de 20
1: é, partidas As últimas, né, que eu lembro E eu acho que eu enfrentei um deck com azul É, eu consegui fazer um, um deck com azul Acho que foi um, o G, se não me engano Era um, ou o, o Sultai, alguma coisa assim eu fiz Até depois eu vou pegar o histórico para passar Tipo assim, não, não foi muito bem Deve ter feito tipo 4-3, alguma coisa assim Tipo, por exemplo, ele tinha ele tinha anulação Ele tinha bounce, todo. tipo assim, era um deck muito muito para trás, sabe? Então, algumas em algumas partidas específicas é, eu não conseguia jogar. Tipo, eu tinha dois anula na mão, a, o, o board travado e eu não, não tinha para onde correr, sabe? Então, era um, era um deck às vezes não fazia muito,
0: sabe? Mas de resumo, ele o formato ele é sim, ele é rápido. Ele não é o melhor formato do mundo, né? Não. Mas ele é jogável, sim, é uhum. muito interessante trabalhar com a inevitabilidade de infect mais proliferar e é uma nova forma de vencer o jogo, né? Você precisa estar de olho nas duas avenidas, assim. Uhum. Mas você não é interessante para te ensinar a gerir recurso, né? Ele te ensina a focar durante o draft. Se você vai focar em corrompido que é o Limiar 3 de Infect, ou o Limiar 10 de vencer o jogo com força bruta, se você vai é, focar durante o, o, o draft, quando você tiver durante o jogo, quando você estiver defendendo contra um deck de Infect, se você vai é, se proteger contra o Limiar de 3 ou contra os 10 de Infect, se for contra os 10 de Infect, qual é o máximo que você pode tomar de criatura, né, quando que o seu oponente co consegue proliferar, então, tipo de gestão de, de recurso, de troca de combate, às vezes até sacrifício, né, da Trump Block, para não morrer morrer por, sei lá, dois proliferares seguidos. né Esse é o tipo de coisa interessante que te torna um jogador melhor se você refletir sobre elas e conseguir é, é, colocar no jogo né essas ações, conseguir uh, recolher a recolher recompensa da aplicação desse conceito no jogo. Então, para isso é interessante. né Eu recomendo, sim, todo mundo jogar um pouquinho, mas fiquem longe de Azul.
1: É, sim. O, o Azul realmente tá, tá bem difícil de, de, de seguir. É, o, o engraçado é que, por exemplo, eu não consegui nenhum deck que eu só teve um deck que, que eu inclusive que eu tô jogando agora que eu consegui colocar um, um Planeswalker, é, não consegui tirar Planeswalker todas as vezes que eu que tinha uma opção, sei lá, no pick 3 apareceu uma, uma errante, sabe? Eu tava é. no no sei lá no Rakdos e veio a errante, sabe? Ah, tipo cara. umas coisas assim, não tinha como voltar atrás. É, mas eu também não consegui pegar outro outro de que porque ele é raro, né? Então, assim, não, não é um problema, não é tão difícil assim... É, é verdade, verdade. Não é tão eu, difícil assim tê-los, né? O, o, o deck que eu tive,
0: que eu tive o maior, maior sucesso que eu lembro aqui foi o, é, um, RG, um RB, é, não, um, um Golgari, um verde e preto. Uh, e é curioso, né, porque não é a melhor combinação de cor possível, né, é muito melhor você estar tá verde e vermelho, ou sei lá, se você quiser ir para o pela rota de Infect é preto e branco, né? Sim. Mas é, eu abri uma Vrasca nesse deck, né? Hum, e a ela Vrasca é, é bem forte. É muito forte, né? Pra quem não sabe, ela é seis manas, entra com seis marcadores e o menos dois dela transforma uma, um bicho-alvo em um tesouro. Tá? Pra sempre. Ele perde todas as outras habilidades. Então é basicamente por seis manas você tem três removals guardados. Uhum. Né? É muito forte mesmo, tá? Nesse formato. E é, ela ganhou dois jogos pra mim. É, e eu foquei em Infect... Infect mais proliferar nesse deck... mas também deu para matar com força bruta... eu não me senti desperdiçando valor... por exemplo, colocando aquele bicho verde... seis mana, seis cinco... atropela com alcance... né? em um deck que eu tava tentando matar por infect, porque diversas vezes eu matei por dano puro, o oponente foi sei lá, 7 de infect, mas eu acabei dando mais dano por causa disso, sabe? Uhum. É, acontece eu não me senti desperdiçando o recurso, porque realmente precisava de um bicho grande no deck, é um bicho que sinergiza, por exemplo, com a que dá duas manos, mais 4, mais 4 como instante, né? Você acaba avançando demais o clock nesse sentido, então é, eu acho que dá para é, é, ter as duas avenidas, né? No mesmo deck. Né? E, então gostei, e a Vrasca é absurda mesmo, né, por, é por isso ali que tem uns imóveis que estão pegando mais plenalto agora, tipo o Edito da Sheldred, né? uhum. é. inclusive no Arena dá um medo, cara, de <risos> clicar no oponente sacrifica uma, uma criatura ficha, dá, dá, dá muito um medo, medo de jogar errado, puto, né, Toda hora eu leio com muito cuidado e releio antes de clicar.
1: <risos> Sim, não, não, não pode ser tão, tão automático as coisas. Tipo, é, eu. eu, eu o, o, for, o formato ele tá naquele ponto. É, não sei se ele vai mudar. Não tá com cara de que vai mudar muito. Mas, é. tipo assim, é, ele no geral eu tenho sido punido por não ser. É, por eu não arriscar, sabe? No geral eu tenho, eu tenho sentido isso. Eu, já, eu já, já tive pelo menos uns três jogos que eu perdi, que eu não consegui, não dei o letal porque eu fui o conservador, sabe? Uhum, então, tá. então, assim, é, eu, tenho, eu tenho visto que as pessoas que estão indo mais ao in têm sido mais, mais beneficiadas, sabe? Tipo, a galera que arrisca mesmo, ah, vou, vou bater com tudo aqui, se o cara tiver isso aqui, beleza, a gente troca no próximo turno, se eu comprar... Mais um bicho, ou mais um truque de combate aqui, é eu venço, sabe? Sim, sim. E a galera tem sido recompensada nesse sentido. Até porque você tem ali os tokens, né? Que não bloqueiam, então, tipo assim, de certa forma, eles te premiam por ser agressivo.
0: Ó, oh, é. fazer esses tokens não bloquearem foi genial, hein, ele? Sim, sim. Foi genial, cara. Realmente, genial. tem tudo a ver. Tem tudo a ver. É, assim, o formato está ele é, ele configurado de tal forma que faz sentido. Você né? sabe que faz. Assim, a, avança a agenda do, do formato, ele fica mais agro. né é, e, é, e tem tudo a ver. Você assim, acha que é muito valor? Não, não é muito valor, porque tem a ver com você... É tentar engatar, sei lá, é tentar ir por força bruta, engatar aqueles três para ser corrompido, ou se você está focando nos 10 de infect mesmo, você é, tá, protege, usa truque de combate junto com as fichas. Então tem tudo a ver mesmo. Aquela cartinha branca que põe duas fichas ou dá dano também, eu achei ótima, não é nada do outro mundo, né, mas numa comum me pareceu muito forte a princípio mas não, tem a ver com o branco tem a ver com que as, os pares com o branco tem a ver com o infect estão fazendo tá? então parece equilibrado nesse sentido
1: sim, é, e é engraçado que essa carta ela é bem menosprezada né? não é uma carta que que, que aparece muito ali no, 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 nos decks né? mas assim, pontualmente eu já ganhei é, é, é com ela, né, ou, ou, ou perdi com o um oponente usando ela no, no final ali, é, mas acho que é, ela traz um benefício no, no curto prazo, ali, interessante, mas ela, é, ela tem umas triquezinhas né? Tipo, por exemplo, fui matar um bicho, o, cara, o bicho tinha dois de poder, e aí o cara tinha aquele menos um, menos um que prolifera preto, matou meu bicho, só causou de dano e perdi o jogo. Tem que então, tomar cuidado com isso. É, então. É isso. Então, assim, é, tem, 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 tem muita situação ali que. Essas, essas cartas, ela oferecem ali um, um, um risco inerente muito... muito é,
0: é... é uma fragilidade dela, né? Sim, sim. Mas você é, tem, tem que saber o momento certo de usar. Ela não é nem um absurdo assim, mas é, ela, ela, pro formato, tá bem encaixadinha, eu acho. Dá pra jogar duas no seu deck, assim. Sim. sim. A é achei... filler total, né? Às vezes até a segunda é filler total, mas dá pra
1: jogar, assim. Ó, eu achei o deck que eu fiz, é, que tem azul aqui, é... Na verdade, ele é um. <risos> ah, eu só eu fazer essas coisas mesmo. É... Ele tem quatro cores. Na verdade, ele é. Nossa,
0: ele, o que é isso?
1: É, na verdade, ele é uma base UG, que tem um splash para um vencer e um splash para pro... aquele bicho 6 mana, 5-5, que ele é RG, que tem vigilância. Quando entra, dá um de dano em todas as criaturas do oponente.
0: Nossa, precisa disso. Você colocou Terra Morphic? É,
1: ele tem dois Terra Morphic. Nossa, não,
0: não, foi isso. Não. Cara, o formato é muito rápido pra colocar tantos terreno que assim viado. Eu,
1: eu, 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 eu fiz 5-3 com esse deck. Cara,
0: eu, eu acho que na média não é bom fazer um.
1: Não, dois, não, não, não é, médicos, é bom mesmo. Cara, eu não, eu não é. tenho dúvidas de que. Tem dois desse bicho pra você ter ideia nesse deck. Nossa, é formato rápido. Tem e, que... e funcionou bem esse deck. Funcionou incrivelmente também porque, tipo, eu tinha algumas, algumas cartas no começo ali pra, pra bloquear, sabe? Pra, pra dar aquela atrapalhada no, no jogo e conseguir segurar pra esses, pra esses bichos maiores no final, sabe? Mas então sabe o que, que eu fiquei
0: pensando? Em formato rápido assim, às vezes acontece de ter um deck escondido que o pessoal só percebe na, da metade pro fim da vida do formato, uhum. sabe? Um hidden deck. Pode ser um deck... É... De cinco cores, pode ser um deck mais focado em artefato ou até algum monocolo. Né? É, isso aconteceu em vários formatos no, no passado e, como ele é bem profundo, né, porque você tem corrompido equipamentos ou infecte total ou força bruta, então ainda acho que não descobriu. Mas se tiver, né, aí pode ser que o paradigma do formato mude. Mas eu hoje tô, tenho ele como formato bem rápido, em que você não quer mais do que dois terrenos que entram virados em jogo e Sim. que sejam aqueles que compram carta por causa de você fludar, né, é, e é, tentar ter curva baixa também, principalmente dois, tem que ter muita coisa na, na curva 2.
1: É, o, o que funcionou pra mim nesse deck aqui foi o seguinte, ele tinha aquele bicho 1-3 um, que coloca, quando você caça não-creature, você põe marcador nele, depois ele fica imbloqueável, então, tipo assim, ele segura bem o começo do jogo, porque ele segura os tokens, os bichos com dois de poder, e no ah, final ele, você consegue bater três livre, né, é, eu, eu dava bastante marcador de veneno, então, tipo, ou proliferava o marcador direto, então, tipo assim, conseguia repor muitas minhas jogadas. Tinha esse bicho na curva alta pra matar os tokenzinhos que fazia muita diferença no final. Eu tinha o 4x4 voar seis manas também, que é, é né, ele, ele azul, gera uma, né? é o azul, né? Mas a carta que mais ganhou o jogo, ele deve ter ganhado dos cinco jogos, ele ganhou três, foi o Twilight Azul. Ah, tá, tinha o Twilight, tá ele ganhava o um jogo. Porque é, é, tipo essa eu... carta
0: ela é ela, eu diria que ela é first pickable. Sim, é, total. Porém, porém é, é que assim você tem que pensar muito se tiver uma carta uma incomum top do branco ou do vermelho tem que eu acho que eu pegaria em comum mesmo assim. Não sei ele porque é, fugir do azul pode ser estratégico aqui. Você sabe que tem vários formatos em que quando a pior cor tá aberta você pode jogar ela. Quando você abre bombas da, da pior cor dá para jogar tranquilamente. Sim. Tá? Sim, é, a pior cor é a pior porque na média ela tá abaixo das outras. Uhum. Mas esse é um formato em que eu não tenho certeza, cara, que, que você quer tá no azul. Que mesmo que, é, que, que esteja aberto, que você abre uma bomba que ainda vale a pena, assim, porque tá bem abaixo. Eu é, preciso eu... montar mais decks com o azul e testar. É, mas é. A princ... por tudo que eu ouvi e vi, não dá para arriscar ir pro azul, não.
1: É, o que eu tenho feito, é... eu tô... eu tô... Procurando inovar Sabe, tipo assim, eu tô tentando Montar decks dos outros arquétipos Então eu espero ali o primeiro booster Ah, beleza, dá pra eu, dá pra eu ir pra essa cor Eu vou, e aí vou, vou testando Sabe, tipo, eu não tô tentando Focar só em, ah, quero fazer o melhor deck Não, quero testar outras estratégias Ver como é que tá funcionando Até poder ter ah. um, um, uma visão melhor da, das, das combinações de cores, sabe Pra, pra realmente conhecer e, e, né, e ter uma Uma, uma avaliação mais mais concreta, não tô pensando em, em ter retorno nem nada, sabe? Tô só. Pô,
0: eu, eu acho que pra deck não sinérgico, então, quando você tá super aberto assim, verde e vermelho é uma combinação que fica óbvio que é boa, muito rápido, porque você não precisa explorar marcador de óleo nessa dupla de cor. Assim, Sim, você drafta as melhores cartas, remova a força bruta e consegue ganhar fácil, roda muito bem, tá acima da curva. Inclusive é um formato em que o pessoal, assim, você olha as criaturas, é tudo no máximo resistência 4, né? Baixo uhum. poder e baixa resistência, realmente é um formato rápido, graças ao Infect. E cara, eu acho que tem cartinha que dá menos um, menos um, que tem aquela preta de uma mana, é menos um, menos um e prolifera, né? Eu acho que cartinha assim é jogável nesse formato, assim. tem muita coisa com de resistência.
1: Sim, cara, várias vezes eu perdi pro cara fazer é, o bicho, o triângulo lá no 1, um, o 2-2 o é, com... Rato. o rato. É... Não, o 2-2, ou o rato, ou o 2-2. O rato dois, é muito
0: forte, meu Deus.
1: Ou o 2-2 que tem first strike no turno dele. E o 3 mana, 3-2 quando morre deixa um, um token. Cara, várias vezes eu perdi pra essa abertura. Várias essa vezes. É, é só, só por causa disso. Porque, tipo assim, você vai ver no turno 4, você já tá com 8 de vida, com 5 é, de poison. Cara, você não, não tem. Então, tipo assim, você teve uma zicada de terreno ali, ou de cor, só conseguiu fazer um bicho 1, um, cara, você não volta mais. Você não volta mais. Porque você faz um bicho, o cara faz um removal, você perde. Aí você faz um outro, aí você só consegue fazer mais uma mágica por turno, o cara tá batendo 5 todo turno ali, você morreu. Então, tipo, realmente, é, fazer um deck de curva mais baixa que te garanta que você vai é, ter os drops ali. É muito melhor do que se você focar em ter um deck é, com cartas boas, sabe? Tipo, um deck, um, um, um deck mediano tá muito puxado pro melhor do que aquele deck que tá sinérgico, por exemplo.
0: É claro que no melhor de um, ninguém é de ninguém também, né? Porque é, é muito agro o formato, você tá incentivado aí por esse caminho. Quando Sim. a gente começar a jogar mais o melhor de três, é, e com jogadores mais experientes, acho que a gente pode ter uma percepção diferente. Mas por enquanto, meu caro Matheus, esses são os benefícios do formato, certo? É Lógico que tem um benefício adicional também, a bancada ruralista deve estar adorando jogar esse formato, porque é o primeiro em que você pode montar um deck agrotóxico. Né?
1: nossa <risos> que de fato é um deck bom do... <risos> sabe qual que é o pior eu vi essa piada escrita mas eu não tinha chegado nesse ponto
0: <risos> Se alguém escreveu ela antes eu não vi eu... essa eu inventei mas tudo bem alguém saiu na frente então pelo jeito <risos> é ele de passar de fase temos o quiz da semana como sempre né dessa vez é qual foi o último duel deck recentemente a gente falou do primeiro duel deck né elfos versus goblins o último duel deck é mais recente, né? Então uhum. acho que dá para tentar lembrar e puxar da memória. É, e lembrando também, né? Quem, for, quem quiser suportar aqui esta bagaça, é só usar o código Hacktos lá, lá na Liga Magic para dobrar seus cupons e mostrar para a liga que você tá ouvindo esta bagaça. Também deve pra para suportar a gente com é, o, o sistema de apoio, né? Padrim, é, que mais? Catarse, PicPay. E no caso da Liga Magic, você concorre sim a, é, ao dobro, né? Você se, se dobra seus cupons para concorrer aos prêmios do mês, tá? E lembrando, né? Nossos apoiadores de longa data né, terão aí o privilégio de concorrer ao, é, ao Deckbox do Professor, né? Que eu recebi e-mail aqui, que eles estão no centro de distribuição e vão enviar em breve. E é claro, ele a América do Norte vai receber primeiro, né? Sim. Lembra que há um ano atrás, cara, eles anunciaram o projeto da Kickstarter uhum. e falaram que a gente só vai conseguir enviar em fevereiro de 23. Sim. Um ano depois. E uhum. o professor falou que infelizmente tinha que ser assim para garantir que ninguém ia se decepcionar com atraso. Sim. Então eu sei que não acabou o mês de fevereiro, mas eles ainda <risos> não enviaram para o Brasil é, e colocaram o Brasil junto com a Ásia. Assim, é Ásia e resto do mundo, na verdade. Eu acho que a gente não vai receber em fevereiro. Tá. Não Acho que não. É, e é um projeto de um ano, para você ver como é complicado mesmo. Sim. Mas tudo bem, né? Está é, chegando, assim que chegar, a gente vai descobrir uma maneira bem justa aí de, é, de dividir a chance de é, ganhar com quem está mais tempo né, suportando a gente. A gente ainda não deu para ser transparente contar isso, porque a gente ainda está pensando. Né? Mas vai ter um, sim, para os nossos apoiadores. É, e é isso, meu caro Matheus, bora passar?
1: É, a gente falou do código da liga já? Sim, Código Ráquidos Código Ráquidos na liga Ah, só pra reforçar então o... Esse mês, 40 bundles de Firex Bundle, legal Boa, bora lá Notícias da semana Artigos e tudo que você não teve tempo de ler Fase de manutenção
0: Bom, meu caro Matheus Nós já falamos da mudança nos boosters Com a chegada de é, marcha das máquinas? Acho que não Não? Bom, é, não foi um anúncio oficial da Wizards, né? A gente ficou sabendo por outros sites. Uh, que eu, eu, pelo menos, fiquei sabendo por outros sites, mas é o seguinte, apesar, a partir de marcha das máquinas, os, os boosters de draft né, vão mudar um pouco o, o, a, a quantidade de cartas de cada raridade. A gente não tem uma mudança dessa ali, desde que introduziram terrenos básicos nesses boosters, né? E até hoje eu não sei porquê. <risos> é, é, é muito inútil isso, sabe? Ninguém vai acumular terrenos básicos para montar um deck abrindo booster, né? Mas, enfim, antigamente tinha o quê? 15 cartas de um pacotinho. 11 uhum. comuns, 3 incomuns e uma rara. Né? É, depois introduziram o terreno, tirando uma comum. É, e agora a gente tem uma mudança para deixar os formatos de draft mais... É, intensos, né? Para aumentar a chance de vir cartas fortes, impactantes nesse formato. Né, desculpa o pessoal do pauper aí, mas né, o pessoal quer ver muito mais comum e raro. Então o que, que vai acontecer? É, eles vão aumentar a chance de vir ah, um número de lotes para comuns e também a chance de vir uma segunda rara, tá? Então cada booster vai ter de 8 a 9 comuns, de 3 a 5 incomuns e uma ou duas raras, tá? O é, que, que isso quer dizer? Tá? Que o formato limitado vai ficar mais é, forte, né? Aquelas sign commons, né? aquelas comuns duplas de cores que a gente sempre vê pra, e usa para exemplificar o que cada par de cores está tentando fazer no limitado, elas serão mais comuns. Aquele lord, se você tem né, um, um lord incomum de alguma tribo, ele vai vir com mais frequência e tal, né? É, e é, para resumir aqui, eu acho importante então trazer qual é o pior booster que você pode abrir nesse novo paradigma. Né? É um que tem nove comuns, quatro incomuns e uma rara. Sim. Esse é o pior. O melhor booster que você pode abrir é o que tem duas raras, é, oito comuns e uh, três incomuns. Não, uh, sim. Quatro incomuns. Com... Isso. isso. É, mas na média, né, eu, eu imagino que vão ser é, a probabilidades diferentes de encontrar... Esses, essa segunda rara e a quinta em comum, mas eu imagino que na média você vai abrir mais incomuns por booster, porque necessariamente tá, é, tem é, duas é, comuns a menos. Tá? Então, com certeza vai ser mais comum aí você abrir incomuns, por incrível que pareça. <risos> e, é... É, e, e isso, não sei se o pessoal vai curtir muito isso, enquanto for novidade vai ser bom, né, Eli? mas eu sei que tem muita gente que joga limitado e curte limitado porque tem um distanciamento de power level para o construído né? e isso aí deixa o formato um pouquinho mais encaixadinho, né? você normalmente já tem umas em comuns com power level alto, tem até plenina alto em comum, então isso pode desagradar as pessoas que gostam de baixo power level de coisas mais simples dentro do limitado, cartas com menos texto né? você focar em estratégia, em tribos e tal, é, mas esse tipo de efeito acho que vai ser sentido só em alguns anos se de fato todos os boosters de draft das próximas coleções forem nessa mesma divisão tá? eu por enquanto estou animado, mas ainda tô um pouquinho né, é, ressabiado, assim, eu vou ficar atento para essa diferença de power level
1: é, eu acho que é uma é uma é uma forma diferente de a gente ver como é que esse limitado vai, vai evoluir, né, porque o fator uh, sorte vai influenciar bastante ali, né, como é que isso... na verdade não só o, o, o draft né? os formatos limitados no geral né? porque você pode, por exemplo, jogar um selado com 12 raras, né? Com até 12 raras, né? É... Então você tem uma mudança substancial aí em como os formatos limitados vão ser encarados, né? É... Um sujeito
0: que abre seis boosters e 12 raras precisa ir ao banheiro, né?
1: Não, né? Mas, mas se, tipo assim, eu já joguei um pré-release que o cara tinha é, cinco raras na cor, né? Então... <risos> Eu não vejo problema, inclusive duas... Delas, aliás, eram seis raras na, na cor, sendo que duas delas eram duas e duas, né? Então ele tirou é, duas cartas, ele tirou duas vezes, né? Então, assim, fica realmente difícil de você enfrentar esse tipo de pessoa. Então você imagina, você pode jogar um pré-release e o cara vai ter oito raras no deck da cor? Sim, sim, sabe? Não é nada absurdo mais, né? Então, tipo, isso... Eu, eu, eu assim, eu entendo o, o apelo, mas... Se a gente continuar vendo cartas é, raras e incomuns nesse nível que a gente tem visto, é, eu acho que tende a desequilibrar muito mais os formatos limitados do que, do que é, trazer diversão. Eu não sei, Eli.
0: É, assim. Eu, eu acho que pode afastar jogadores que preferem a simplicidade o baixo power level mas eu acho que joga a favor do equilíbrio. E eu vou te dizer por quê. Tem muito formato limitado em que alguns arquétipos ficam muito dependentes da, de você da... encontrar uhum. aquela em comum. Aquela uhum. em comum que é uma build around. Né? Às vezes o segundo deck de uma certa dupla de cor depende daquela incomum de build all round. E o primeiro deck, o mais comum de ser feito, é, ele é, está abaixo dos outros. Então ao virar cartas comuns, que muitas vezes, convenhamos, né, das 45 que você drafta, é, muitas vezes é, há, tem uns 10% ali, é, às vezes até um pouco mais, uns 15% das cartas que é, não, você não vai utilizar nem de sideboard. Né? Uhum. porque os últimos piques são comuns e não jogam em nenhum arquétipo. Né? E a gente entende, assim que é, tem que ter carta ruim para a gente saber o que é uma carta boa. Tá? É, mas mesmo assim, essa, é, nem no espectro ampliado do sideboard elas entram. Né? Às vezes não, nem sobra carta na sua cor. Então quando você coloca mais slots para incomuns, você possibilita que esses decks de fato sejam feitos. Né? E além disso, você pode... É, Mudar o design dos formatos para que é, decks que precisam de mais em comuns, de um pouquinho mais de power level nas cartas individuais, cheguem próximos a decks que, naturalmente, só com cartas comuns. São bons, né? Isso é bastante é, é frequente de a gente ver em formatos limitados. Eu posso estar tá até um pouco confuso aqui usando as palavras comum e incomum, mas é só para dizer que é, tem cartas que, apare que aparecem com menos frequência, mas que são mais importantes em alguns arquétipos do que cartas que aparecem com. com do que arquétipos que são feitos com cartas que aparecem com mais frequência, tá? É, então eu acho que tem sim uma oportunidade de melhora aí de equilíbrio, mas tudo depende ali da Wizards conseguir usufruir desse espaço de design, de ela se antecipar essa existência da, de um slot ou dois adicionais pra, em comuns.
1: É, é, vendo por esse lado agora, realmente é, pode ser interessante no sentido de... Eu estava pensando no, no, no meu caso, né? que sempre vou ter azar no booster, né? Então, <risos> pensar só no, no sorte ou azar, você tem esse, esse pensamento, né? Mas, se a gente for pensar em sinergia, né? O fato de você aumentar as chances das cartas que têm impacto em sinergia, né? Então, você aumentou a probabilidade delas aparecerem, você distribui melhor essa sinergia entre os decks, né? Então, principalmente no draft, que vai estar menos sujeito ao fator sorte do que no selado, você pode realmente estar tá trazendo... Você está subindo o power level e trazendo a barrinha de sinergia para um equilíbrio é, mais interessante, talvez, para o formato. Né? Agora, eu, li, eu procurei... Assim,
0: eu procurei é, informação sobre porcentagens, né, chances tipo, qual, quantos boosters você vai ter a segunda rara ou mítica rara e quantos boosters vão ter cinco incomuns comuns ou nove comuns e eu não encontrei, cara, você que tá trabalhando com produtos diretamente na liga, sabe de alguma coisa? Uh, não, não... Ainda não, é... não né? O Wizards não. não foi transparente com essa notícia cara. não, não Ainda foi. Ainda não, eu sei que falta tempo pra, né, marcha das máquinas, mas sabe o que seria interessante de ver? Por exemplo, se alguém puder pudesse programar é, um simulador de draft com, sei lá, Firexia, por exemplo, agora, se a gente tivesse esse, esse tipo de distribuição em Firexia, agora, quão diferente seria o draft, sabe? E é, a gente precisa, então, saber das, pro, da, da, das porcentagens, né? Se é igual a chance Sim. de ter booster com duas ou uma rara, enfim, isso a gente não tem ainda, eu gostaria bastante de saber.
1: Sim. É... Isso vai impactar diretamente, né, em como é que as coisas funcionam, né?
0: Isso é, isso não vai me fazer querer comprar mais boosters, porque sei lá vem mais incomuns e tal, mas é, pode me fazer querer jogar mais traps se ficarem mais uh, uh, empolgantes, né? Com, é, com uma, co
1: uma coisa que eu acho que vale a pena a gente discutir. É, a gente sempre tem falado é, o quanto o Draft Booster tem sido negligenciado até pela própria Wizards em relação ao Set Booster.
0: Não, total, né? Ele, isso pra mim tem que ser a fase 1 um da mudança. A é, fase 2 então... é tirar essas raras e míticas de Commander de Draft Booster, pelo amor de Deus. Sim, é então... Não cabe e, mais.
1: E tipo assim, você trazer um apelo maior... Querendo ou não, você tá trazendo... Uh... Um, um potencial maior para o draft booster, né? Sim, você está tá mudando o draft, isso, você está aumentando assim, o valor do draft booster. O tá
0: valor que você está curando o formato. Sim. E a gente tinha até a expectativa de que possivelmente, sei lá, o, o, o jump start poderia substituir o draft, sabe? Uhum. Do jeito que a Wizard estava andando. Então, isso
1: para quem gosta de limitado, até que é bom, sim, sim. Sim, é então eu acho que nesse sentido. É, você, a gente está vendo uma uma situação onde você está agregando valor é, de cartas ao, ao draft booster, isso sem pensar em valor monetário, né? Uhum. É, é, e, e e quem sabe é, trazendo uma forma melhor, né? Ou, ou mais interessante de que o formato limitado consiga ser ampliado no futuro. Como você falou, o passo 1 um, seja fazer isso. O passo 2 talvez seja desagregar, é, a, a, desvincular uma coisa da outra e, e, não sei, talvez alguma proposta diferente para que você é, realmente incentive a galera a jogar o, o draft, sabe, então tipo assim, eu acho que esse é, o, é, o, é, é, um, é um início, né, é, porque realmente o draft booster estava sucateado, é, e aí começa a, a, a mudar um pouco, então você tem um, um set booster onde é, você tem um apelo visual, né, um apelo de colecionismo, e um draft booster onde você tem puro valor. Né, ou um aumento de valor em relação ao, ao set boost, por exemplo. Né? Então, quem sabe, a gente possa ter, esperar um futuro melhor para ele. E a queda de comuns, hoje a gente tem 10 comuns por booster, caiu para 8 ou para 9, mas não muda
0: muito né, na disponibilidade de cartas para pauper, nada assim, né, ele. É.
1: Uh, não, é de 8 para 9, é, a gente está mudando de... Na verdade, está, é, você... Hoje, passar, hoje tem 10. São vai cair de
0: 10, 8 é. para 8 ou 9, depende do booster.
1: Não, eu acho que a, não, a né? diferença é, é, muito, é muito irrelevante, eu acho. Porque é. É, não muda muito no final, né? Não muda, não, não muda muito. Muda porque coisa, porque uh, você vai estar tá perdendo uma comum... E a gente não consegue quantificar o, o, a relação dela para o pro, pro pauper. Então, acho que é irrisório é aí nesse caso.
0: Beleza. É, então, tá aí. É, ah, é, para quem quiser saber, ainda vem também um slot com terreno, tá? Não sei porquê assim, eu, e é pra formatos em que você precisa, sei lá, daqueles dual-land comuns, né, ou pra coisas assim, é, eu acho que eles podem substituir tranquilamente um envote de comum, por isso, quando o formato pedir, não precisa ter um envote fixo pra terreno, não, tá, mas enfim, quem sou eu pra falar sobre design de booster, né, Sérgio? É, <risos> não dá, né? Não dá, tá, tá, tá difícil. Vamos passar então a próxima notícia, ah, nós comentamos semana passada que a arte da Stone Cold Serpent, né, no Secret slayer que é mudado, né? Aquela arte toda estranha que tinha um homem empalado. Aparentemente, ali, a repercussão dessa notícia essa semana aconteceu em vários... É uma notícia curiosa, né? Ah, é, e apareceu em vários veículos aqui de Magic e, aparentemente, não é porque tem um sujeito empalado do rabo até a cabeça por um espeto gigante. Não! Aparentemente, a arte foi alterada porque dá pra ver bem pequenininho ali, na parte inferior dele, o que me parece ser um bingolim, né? Também conhecido como Jeba, Palhaço, o que mais ali? Outros, outros nomes aí. <risos> bata Deixa para de, a imaginação do, do público. É, e é por isso, isso aparentemente é ofensivo demais <risos> para as os adolescentes acima de 13 anos que compram o Magic. Não não tem nada a ver com o sujeito sendo empalado do rabo até a boca,
1: tá? Não, é, realmente a, a imaginação a, a imaginação é pior do que a imagem, né? Tipo porque nós estamos vendo ali realmente uma pessoa sendo empalada e isso não ofende mais um possível ofende. um órgão genital ali pode realmente, um possível, né? Porque não dá pra ter certeza se foi se, se foi essa a intenção ou não, Ele, né? Numa carta de México é
0: imperceptível. É, é não estranho. É, e é, o pessoal já começou a fazer montagens, né? Então, já, já que é ofensivo, então, realmente colocaram ali, via montagem, uma berinjela, né? Onde pega para cá. <risos> ah, bom, vamos lá. Passar para o próximo, então. É... Tem, lembrando aqui, né? O Renan escreve na Liga Médica, o Renan Guerra, ele é, suporta bastante o, o Pré-Modern aqui, que é um formato, lembrando, né? Sempre gosto de falar do Pré-Modern, porque tá ganhando é, entusiastas. É um formato que, é, independe das ações da Wizards, ele só pode ficar melhor com as ações da Wizards, porque é, eventualmente ela relança cartas que estão em falta no formato, e muitas uhum. vezes essas cartas com frame é antigo, né? Já que tem um certo apelo, então. Você nem é, descaracteriza o seu deck. Né? e é, é um, ele escreve é, periodicamente na liga e tem artigo então falando para quem quiser consumir conteúdo específico de pre-modern ainda tem artigo, o último dele aqui é os piores decks lindos do pre-modern sabe aqueles decks que você gosta de é, jogar só porque tem uma carta ou porque é um arquétipo que você jogou lá há ah, 20 anos atrás né? ou é um pet deck algo assim, uh -huh. então você consegue montar também aqui tá? então fica aí a dica, eu vou deixar o link para quem quiser ler, e ó, como eu, quando eu falo que tá pegando momento não é, é hiperbole, não, tá? É, realmente, é assim, ou já pegou o total momento, né? Tem quase 4 mil visualizações em três dias o artigo dele. Então, realmente, tá aí. Bom, é, e tem também um outro senhor chamado Eli, né? Que escreve <risos> na Liga. ele artigo dessa semana, lógica de Pauper, hora do Pauper, você fala de BW efemerate. Isso, é,
1: eu, eu tirei as teias de aranha do das minhas cartinhas e fui jogar um evento é, semana passada é, na verdade eu queria jogar com outro deck que era um, um deck aí que tem começado a aparecer com as cartas novas de Firexia, mas aí é, coincidentemente acabou faltando uma carta que não era de Firexia e eu acabei não conseguindo testar o, o deck é, e acabei escolhendo aí o BW Efemerate, que é um, é um deck que, é, vou dizer que ele surgiu, né, recente. Ele, ele, ele tá bem no, no, no metagame, porque ele, ele consegue aliar ali cartas que se repõem com a sinergia de ETB com o é, Lembrando, o não... é uma carta de uma
0: mana branca que blinca um bicho, né, e tem rebote, então blinca Sim. duas vezes.
1: Ajuda muito, e aí é, ele usa, usa com ETBs de valor, é isso. Sim, sim, é, por exemplo, tem o Paladino Golias, que é a carta lá de, de Baldur's Gate, que tem a habilidade dianteira, né, então ele é 5 manas, 3, 6, vigilância quando entra eu assumo dianteira, então assim, ele, ele, ele quer aliar é, esses ETBs, é, cartas que se repõem, com aí o valor que o Efemerate traz a toda essa sinergia do, do deck, né? Então, só que o grande problema é... é eu, eu descrevo aqui as cinco partidas que eu fiz, tá? É, o problema é que eu acabei é, perdendo mais para decks que não estão no meta, né? Então, ah, entendi. Então, então, tipo assim, eu não consegui enfrentar o que eu imaginei que fosse... Tipo assim, por exemplo, esse, esse deck estaria muito bem contra a Monohead, sabe? É, se eu enfrentasse cinco monoheads, eu provavelmente ganharia pelo menos umas três partidas. Sabe? Então eu acabei não sendo muito feliz ali em termos de pareamento e acabei e não você, indo tão você, bem.
0: Você coloca esse deck mais uma categoria de agro, combo, controle.
1: É ele, ele é, ele é mid-range para controle, sabe? Mid-range é, para
0: controle. É, o jogador vai curtir trabalhar com esse deck aqui, então é quem, sei lá, tava jogando de monoslu, para quem jogava de Tron? Como
1: não, é é? Eu, é, tá, o jogador de Tron talvez é, jogue melhor, mas eu, ele é muito na linha do, do Boros. Ele é muito na linha de UB, sabe? Ele, ele, aquele ideia uhum. que ele, ele gosta de trocar valor. Ele não tem anulação, obviamente, né? Por, por, pelo, pelo par de cores. Então, ele trabalha com remoções, ele trabalha com cartas que se repõem. Então, a ideia do mid-hand, aquela, aquela galera aquele que, que sabe tirar valor de combate, sabe, que, que sabe usar uma remoção na hora certa, durante um. Um, um combate ali, eu acho que é onde você vai conseguir, é, quem vai conseguir se dar melhor com esse tipo E de esse deck. deck tá posicionado mais contra agro? Ou, mais, ou
0: melhor contra mid-range? Contra... Ele,
1: ele, tá, ele é melhor contra mid-range e agros.
0: Tá, então tá. se a minha loja tem muito deck desse tipo, é, aí é uma opção, então. Sim, se tipo, sua
1: loja tem muito é, mono Red esse deck tende a, a... tem algumas variações dessa lista, mas esse deck consegue se dar bem aí contra esses decks... É... Que, que normalmente pensam no um para um, tem muito bicho ali, você consegue trocar bem.
0: E o preço mínimo dele na liga é menos de 300 reais, principalmente por causa do pó ao pó, né? Que é uma carta comum, é antiguíssima, mas que tem três cópias aqui no seu sideboard, 45 reais cada uma. Eu é. tenho certeza que eu já rasguei essa carta, já coloquei <risos> em baixo que eu dei como book. <risos> sem, sem exagero, Taili, eu tenho certeza. Absoluta, porque é uma carta injogável antigamente.
1: É, então, é, tipo, é, a gente falava, né, de, de reprint dessa carta. Então, assim, é, se essa carta não vem em Guerra dos Irmãos, eu não acho que ela vai vir em edição nenhuma mais. Porque é, é, o ideal seria que ela aparecesse aí numa temática de artefatos, né? Mas três manas que exila dois artefatos, eu acho que talvez a gente não veja novamente no Magic, então... Se você é, tirar
0: essas três cópias, o preço do deck cai pela metade. Cai então,
1: pela metade, cai né? Porque cai só cai. ali pelo menor da liga dá 135 reais os dois, né? Sendo que tá 293 <risos> o valor total, né? Então Nossa. é um pouco, um pouco menos da metade aí do deck.
0: Muito bem, obrigado por compartilhar aí seu conhecimento com a gente. Vou deixar o link aqui também. E é, também uma novidade interessante em termos de produtos, né? Para quem já cansou de comprar qualquer coisa que tem Magic nela, tem mais uma coisa estampada. Então, a Wizards licenciou cartas de Magic, símbolos de Magic para um Puff, tá? Sim, é um Puff. É uh -huh. a empresa chamada LoveSec, tem aqui a foto no Insta da, da Liga Magic, tá? E você pode comprar por 975 dólares, tá? Um Puff estofado com carta, com imagens de cartas de Magic, Tá. Nem são todas as cartas boas, né? Tem muita carta clássica aqui, tipo Lincive, Aves do Paraíso, Mox Cromo, Nicobolas, Dragão Deus e tal, pelo menos a Aves do Paraíso é borda preta, né? Pelo menos esse, essa decência oh. eles tiveram que fazer. Se fosse a borda branca, eu nem sentaria em cima.
1: Posso fazer uma observação? Pode. Eu acho que se todas as imagens de cartas ali fossem a carta de verdade colada aí, não devia dar 975 dólares.
0: <risos> é, é muito caro, cara. É muito caro. Mas, enfim, é, é mais uma curiosidade aqui, mais um produto licenciado. é que mais? O, uma coisa curiosa aconteceu essa semana também, né? Eu não sei se você que está ouvindo já comprou no GoatBot, se você joga Magic Online, né? Mas é um bot famoso, tá? É, tem muita carta e normalmente tem... Pre... assim normalmente não né mas às vezes estão os preços mais baratos possíveis para algumas cartas tá principalmente carta de commander né que são as que eu mais pesquiso e nessa última semana eles tiveram um problema né duas das contas deles foram banidas no Magic Online nessas né? contas tinham mais de 10 milhões de cartas tá foram banidas permanentemente por trapaça, é, né cheating e win trading né é nenhuma dessas contas ele é, jogou tem jogos <risos> registrados, né? Esse win trading é você entrar no chat e falar com a pessoa, deixa eu ganhar, concede aí que eu te dou cartas, né? Eu te dou ticks, coisas assim. E é, eles é, postaram no Twitter isso e pedindo para quem tem, teve problemas similares, por favor, compartilha aqui também, né? Vamos avisar, não é bem a Wizards, né? Mas é a administração doméstica online e tal. E é, no final deu certo, né? Eles restituíram as contas e é, é, tiraram o ban, Tá? É, mas foi a, a terceira vez que o Goatbots teve conta banida e é muito esquisito. Né? Mas são problemas aí de programação, de magic é, online, de sistemas, né? provavelmente. Mas é para você ver que às vezes injustiças acontecem e você precisa ir a público, nem que seja né, no, no posto de negatividade que é o Twitter, né? e reclamar muito no Twitter, xingar muito no Twitter para poder é, conseguir um resultado, né? porque o apelo aparentemente não dá certo. O é apelo mais formal que você faz pelo site. Incrível.
1: Sim. É, é, é engraçado como é que essas as ferramentas... É, muitas dessas, dessas situações elas são automáticas né no, do, dentro do, do, do sistema, então você tem que ficar muito esperto é, em como é que isso acontece. Inclusive até a própria conta aqui do, do Magic Online, ela responde né no, no o Twitter né do goldbot do e fala que restauraram o acesso às duas contas, né? que eles foram incorret incorretamente pegos aí no, 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 no traqueamento ali de atividade de contas do, do, do médico online. É, então, até um caso que aconteceu recente, e um amigo comentou, é, Mais serve como um alerta, né? Para como é que as coisas vão acontecer. Uma prática normal é a galera comprar tiques de outros jogadores. Né? É. Então, assim, é, entre aspas, entre aspas, não, não vou dizer entre aspas, porque é, ela é tão comum que o pessoal esquece que ela não é legal. Né, então,
0: ah, não, não tô brincando. Não sei
1: <risos> é, o, o que acontece: é, teve casos de jogadores sendo ban tendo conta banida porque alguém achou interessante é, fazer é, clonar um cartão e comprar tickets no, no Magic online e essa pessoa comprou os tickets e depois transferiu esses tickets para outras pessoas. Né? alguns ele vendeu, alguns ele deve ter transferido por alguma conta secundária e esse tics, essa conta foi rastreada e todas as contas que receberam tiques dessa conta comprando ou não tiveram as suas contas banidas.
0: Nossa, sério? Uhum. Por tabela assim, essas pessoas tiveram? Exatamente. É, se, se de fato é proibido, é, não tem muito o que reclamar né? Você fez algo, é como você reclamar Sei lá, existe centro de atendimento ao consumidor por ter comprado um celular roubado, que estava danificado? Não, não. Você fez algo errado, né? Não, não tem como reclamar. Então, você está é, correndo a... risco quando você compra, entendeu? É,
1: então, a, a questão é que você comprou o celular de alguém, você não sabe que é roubado. Você comprou de um amigo que comprou de um amigo, a gente não sabe que é roubado, né? Só que é a interceptação de uma mercadoria roubada. Então, tipo assim, é. você tem que suspeitar sempre é, se alguma coisa acontece. Então, por exemplo, evite de comprar tickets de pessoas estranhas, pessoas que você não tenha contato, sabe? Exatamente para você não cair em situações do tipo. Mas ele, né? Você
0: não acha que é uma faca de dois legumes isso para Wizards? Por quê? Ela é, apesar de ter isso como proibido, eu imagino que o que movimenta muito o Magic Online é esse trading de TICs. Eu acho que as pessoas continuam participando, jogando, porque elas podem é, comprar ticks mais baratos do que na própria loja do Mall através dos outros players. E os próprios players que treinam muito e que grindam no Magic Online, eles até fazem a vida, né? Ganham. É, com a perspectiva de gerar
1: recursos através dessa venda. Então, é todo um ecossistema voltado para esse mercado secundário. Sim, sim, sim. Não. Eu, eu entendo, só que eu acho que a parcela que chega para o Wizards é menor do que ela acredita que deveria ser por causa desse mercado secundário. Ah, sim. Entendeu? Então, tipo assim, eu acho que ela não pode, de certa forma, proibir, até porque ela não tem ação direta, o que ela, ela pode, pode fazer... É
0: o dinheiro que é proibido.
1: É, e ela, e ela age de forma para é, coibir ou diminuir a porcentagem de pessoas que façam isso. É, sem contar as pessoas que fazem, é, cometem crimes. Né? Não vamos pensar nem nesse ponto, porque é, isso uhum. com certeza é inconcebível. É, mas eu acho que é, ela não vai conseguir influenciar diretamente, sabe? mas ela vai sempre é, agir para que você fique com essa dúvida. É um, é um paralelo né, do mercado secundário de cartas. Sim, é, vai acabar ela, existindo, né? Que... Não
0: existe. Ela sabe que existe, que é importante para a voz, para tirar receita, mas ela finge que não existe, né, não, 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 é, diz que dimensiona o que escolhe as cartas presentes nos produtos especiais ou premium é, baseadas nisso, na escassez de cartas é, populares nos formatos eternos, mas sim, ela, ela, ela usa, sim. É,
1: sim, é isso sim. É, Muito porque, a, até porque boa parte disso vem de premiação, né? Então, teoricamente, não foi a pessoa... É gastou uma parte só e a outra ela ela acabou sendo recompensada e aí alimenta o mercado secundário com os bots vendendo etc então esse dinheiro acaba é. não indo diretamente para não retorna né diretamente para o wizard então acho que acaba existindo essa pressão para que isso mude de alguma forma
0: isso aí cara bom é, vamos torcer para que ninguém mais tenha problemas assim quem tiver já sabe que um caminho é reclamar bastante e marcar a wizards no twitter agora vamos falar de compra bora
1: Preços e tendências. O mercado do
0: Magic, aqui no hack dos cast, aqui na fase de compra, como sempre, a gente cobre preço de produto e também, principalmente, cartas, né? Que mudaram na última semana. Agora com a entrada de Ferex é Tudo Será um, tem muita carta referente a marcador de veneno que subiu. Tá? uma que despontou essa semana ele foi o Styrix que é aquele dragão, né, o Blight Dragon lá de Mirrodin o lendário que dá infect, que é mono preto e tem é, pode ter ímpeto também se você pagar mana, né, ele saiu ali de uma base de 20 dólares para hoje tá, tá é, na média ali sem ser o, o na média não, né no, no, é, na, na média de mercado para 40 ele praticamente dobrou de preço em uma semana, tá, porque eu acho que é Commander, tá? Não deve ser deck modern jogando isso aqui, é mais Commander. Não, acho que não. É, a demanda para um Mono Black, Monoblack, agora que saiu mais carta de proliferar, mais carta de infectar, vai assim, né? Outra carta que subiu muito é uma carta comum, ele, eu não sei porquê, ela despontou demais, ela saiu de nada, tá? De, sei lá, 50 centavos pra até 4, 5 dólares ele... Em uma semana foi o Ground Rift, tá? uma carta de é, espiral temporal, uma mana vermelha comum, feitiço. A criatura alvo, é, tem Voar, não pode bloquear esse turno e tem Storm, tá? tem lamp, é, Rajada. Você sabe por quê? É,
1: ela surgiu naquele deck combo com a Putridotisa, que é aquela, aquele Ai. bichinho verde é que saiu agora em Firexia, né? É, ele é. Eu, na semana passada eu citei aquele deck que, que ganha no turno 2 no Modern. É. É, é com essa carta. Então o cara faz a putridotiza no 1, um, o Pacto na 2, e aí ele busca a segunda Putridotiza, faz ritual, ritual e, e, e faz isso né, para pra para dar alvo, né? Porque ele consegue dar alvo E aí ele causa marcadores de veneno E ela, como tem Storm, ele faz um zilhão de vezes Ah, tá boa Entendeu? Boa. É, é uma das formas de você ganhar no turno 2 Outras cartas aqui, então, chamando bastante
0: atenção É a Marcha Azul, lá de uh, Kamigawa tá? Ela subiu 50% em uma semana Mas ainda tá preço de book Rare, né? Quase book Rare, vai tá 2 dólares e 30 centavos A Jane, o, o A Jane Sleeper Agents, né? Esse é um, um que vem subindo constantemente, semana após semana, né, ninguém usava quando saiu, mas agora ele tá 30% mais caro e tá 5 dólares, já. já chegou num nível em que é, a gente pode esperar aí presença dele em, 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 em resultados de torneios é, é, constantemente, né. O MIR Propagator mais um MIR, né? Por que, que tem tanto MIR subindo, hein? É Commander só?
1: É, é só aquele Urtete lá. Tá o, Urtete. o Propagator, ele subiu o
0: quê? É, 62% em uma semana, tá 5 dólares. Certeza que ele não jogava nada antes, né? Não. Mas é uma rara que só ficou disponível em Scars, tá? Em Scars of Rodin, 3 manas, um 1 um é um MIR raro. E paga 3 vira, coloca uma token em jogo que é uma cópia dele mesmo, tá? Ah, porcaria, né? Mas é, se tem um lugar pra jogar, é o Commander, de Sim. fato é o Remnant of, é Ultra né? Remnant uhum. of Mark, que é o commander lá de cinco, cinco cores. É, agora isso aqui é especial ele. Por que, que a espada da justiça e da verdade subiu é, tanto essa última semana aqui tá 50% de aumento, tá? Quase 40 dólares essa carta. Lembrando, ela só saiu lá em é, Modern Horizons, tá na primeira Modern Horizons. Ela saiu como retrofile na Modern Horizon 2, mas enfim, é uma carta que é, ela é a espadinha que dá proteção contra o branco e contra o azul, tá? Por quê? Deve ser Commander, né?
1: É Commander, proliferate, é.
0: é. Eu só tô, vendo, só tô vendo Commander aqui nos decks que estão usando ela. É, é, Ela dá mais um, ela, quando causa dano de combater um jogador, coloca o um marcador mais um, mais um e uma criatura que você controla e depois prolifera, é por isso, proliferar. Uhum. Uh, falando em Commander, né, Maré Inexorava, que é o encantamento azul que prolifera, e também a Máquina do Contágio, que prolifera duas vezes, né, aquele artefato de Scars raro lá. É, ambos subiram também nessa última semana, tá? um 50%, outro 33%, respectivamente. Ambos ali na faixa dos 17 dólares. Ele, desculpa, essas cartas aqui não falem 17 dólares. Nem <risos> Não, Não, não. Tá, eu acho que você está... É, Fazendo ostentação, tá? É desnecessário pagar 17 dólares, tá? O que? É quase é, 60 reais, mais até. Por aí. 70 e poucos reais, 75 reais. É, tanto por uma quanto por, por outra, tá? Não dá. Não. Tudo bem, é bonito, tem a ver com, sei lá, um deck de Atraxa, um deck de Exuri, mas não. É, não, não vale isso, tá? A carta que não jogue em nenhum outro lugar. É, e é isso, meu caro Matheus. O próximo lançamento não é o Senhor dos Anéis, que só vem no terceiro trimestre, tá? E sim é Marcha das Máquinas, tá? Que a gente vai ver lá em abril. Então, por enquanto, é só bundles e caixas e tudo mais de Firex, é tudo será um.
1: É, inclusive teve um o anúncio do. É, aquele anúncio trimestral lá que tem do da Wii, da Hasbro, Ernest, né? Do Warns, né? E o Chris Cox, ele confirmou que a coleção dos Srs. Anéis vai sair em junho.
0: Junho? Junho.
1: Não tem dia, não tem data, né, diretamente, mas ele falou que vai ser lançado em junho. Hum, então a gente tem tá. é, maio, Marcha das Máquinas, é, abril, Marcha das Máquinas, é, maio, Marcha das Máquinas As Consequências e Senhor dos Anéis Saindo em junho, lembrando Que é, eu acho que é Agosto que começa o novo Ciclo é, Acho que é agosto ou setembro não É que certeza, vai ser modern, né? Que vai ser o ciclo modern, então é. Então, a coleção é do Senhor dos Anéis vai pegar Todo o ciclo do Pro Tour Modern É, antes
0: a gente tinha esperança De que pelo menos você tivesse um mês aí De espaço para respirar, sem assim, a rotação
1: do Modern né? É, então a gente já não vai ter Inclusive vai ter. É, é, A própria marcha das máquinas As consequências pode alterar Pode mexer no Magic em geral né, Que Lembrando que ela vai ser uma coleção, uma micro coleção, né? Acho que tem cento e pouquinhas cartas. E é uma coleção que vai vir... É, tem o busto de epílogo, que só tem cinco cartas. É uma edição que não vai ter cartas comuns, né? Então, assim, ela tem potencial para ser bem boa para formatos eternos, né? Porque, é, se você é tende a ter cartas fortes, né? É, porque você... Imagina eu que não vai ter formato limitado, né? É, então é só um, um micro set ali... É, provavelmente muito voltado para a história, mas que potencialmente vai, deve ter cartas boas e emblemáticas, né? Porque se você não vai ter formato limitado, elas têm que impactar no construído, e aí você só vai conseguir isso se elas forem realmente boas. Oh,
0: bem lembrado, ele, ótimo. Elas vão ter que vender booster, então vai ter Exatamente. que ter coisa importante. É. Então, até a próxima rotação, teremos três cartas que vão inserir, três coleções que vão inserir é, cartas inéditas no Modern, né? É, na sequência, então, abril Marcha das Máquinas, maio Marcha das Máquinas, consequências e junho é, Senhor dos Anéis. Tudo bem, boa sorte aí. É. Não gastem com Modern agora, espera a poeira baixar.
1: <risos> Exatamente.
0: É, bora lá pro combate. Decks de destaque. Agora, na fase de combate. Muito bem, meu caro Matheus, estamos gravando enquanto tá tendo o Pro Tour. Na verdade, já temos o Top 8 definido, tá? Esse Pro Tour tá sendo é, pioneiro, né? Barra limitado de Firexia 1 e é, não teve, assim, grandes surpresas aqui na definição do Top 8, tá? Tivemos o quê? Cinco americanos, dois japoneses e o Gabriel Nassif, representando a França, tá? Entre os americanos tem o Reed Duke, tá? E o Derek Davis, que são meio conhecidos, e os japoneses tem o Shoto Yasaoka, tá? Então, sim, tem Hall of Famer aqui. Falando em Hall of Famer, também teve o PV, teve o Vili Edel participando, tá? Uma boa notícia também é que o Vili Adel e o Eduardo é, Eduardo Vieira, tá? São dois veteranaços né? Do Magic no Brasil, Para quem acompanha acho que desde os anos 2000 ali, os dois estavam sempre também participando de ProTru nas antigas. É, eles é, foram bem Tá, fizeram ambos nove vitórias e se classificaram para o próximo Pro Tour já. Tomara que a gente possa vê-los então no próximo né é, também. Muito bacana isso. O Túlio foi o terceiro, o Túlio Jaldi, né? foi o, acho que foi o terceiro melhor colocado. O PV ficou no de, primeiro dia tá e também tivemos o Pedro Viana participando aqui, mas eu não tenho o score final dele. É, ele foi pioneiro, então a gente tem um metagame breakdown aqui. Uma boa notícia aqui é que... é Adverso, inclusive o top 8 tá diverso. Teve ali na última rodada ali, a chance de ter 8 decks diferentes desse top 8. Uhum. Olha só, aqui a gente tem acho que sete decks, né? O Shota tá de Hack dos mid depois o Derek vai jogar contra o Derek, que tá de Enigmatic Fires, é, Reed Duke de é, Izete de Criatividade Indomável, contra Lotus Field de Combo, esse aí é bem comum, né? Esses dois decks Sim. A Su... gente já, já sabe quem é que tem a vantagem. É, o japonês Takumi Matsura tá com Mono White e Humanos, mais um deck legal, cara, Mono White e White Win, né? Normalmente é, é deck uhum. bastante bem-vindo, né? Toda vez que a gente vê agro, a gente fala, pô, é acessível, né, é assim, não que não é, é, é simples, é fácil de jogar, mas que, assim, é, se sente em casa, pelo menos, né, você tem uma noção melhor de como acessar o deck. É, contra um Lotus Field combo, tá, então é Mono White, agro contra um combo, e lá no final o Gabriel Nassif vai, vai enfrentar o, o Benton Madison. E, se eu não me engano o Benton foi o, o vencedor do Mundial, ele é o atual campeão mundial. É, o Benton tá de Celestia Auras, e o Nacifta de Zet Criatividade, tá? Então são seis decks né, diferentes nesse top 8: 2 Zet Criatividade e dois Lotfield Combo. Muito bem, Ali. o que você tem visto aí, em termos de qualidade de transmissão, qualidade de jogo, decks brasileiros e também, lógico, a transmissão da Liga Magic.
1: Uhum. É, deixa eu só. Você falou do campeonato campeão mundial. Na verdade, o campeão mundial é o Nathan Stoyer. Acho Aqui que é Stoyer. É Stoyer é. ou Stower. Eu não sei exatamente o pronúncia o nome dele. Ele é o, o americano aí que tá lá de Lotus Field Combo. Ele ganhou o mundial em cima do meu xará, o Eli Cassis é, ele. É, Dos brasileiros, só pra, pra reforçar: então o Edel. E o Eduardo, né, que é o lixo, eles terminaram 9-7, né? Então eles estão classificados para é tá, é, o próximo li... tá é, é, assim. produtor. É, é, o lixo não está sendo O lixo na verdade, é o, é o, o nick dele no, na conta do, do Mall, né? Ele é Eu bem antigo. Tem... Deve
0: ter mais gente que conhece ele como o lixo do que como Eduardo Vieira.
1: É possível, é possível. Sim. Né? O, o Túlio Jaldi, ele terminou, deixa eu até conferir, 6-9-1, aqui, tá? 691 é, ele começou bem, ele, ele teve é, bem próximo ali de, de conquistar, é, de, de, de evoluir né, e ter uma chance aí, próximo para o turno acabou não conseguindo, o, o Pedro, é, Pedro Avena, ele terminou 3-5 na verdade, ele não conseguiu passar para o day 2, ele perdeu a última e não, não conseguiu o 4-4. E o PV foi o pior brasileiro, ele terminou 2-5, né? Na, na última, é, ele estava 2-4, né? E aí ele não conseguiu ganhar e ele já dropou, nem jogou a última rodada, foi bem... É triste aí essa, essa possível aposentadoria do PV do, do, do Magic competitivo. Mas você sabe que a gente quase teve um lusófono no top 8, né? O Márcio Carvalho estava bem. Márcio né?
0: Carvalho, muito pertinho ali. Ele ficou uma vitória, tá? Ele ficou é. em 11 lugar. É, tudo bem, ele ficou com 33 pontos e ninguém com 33 pontos entrou no top 8 nesse episódio de 36 mas uhum. é, uma vitória a mais ele entrava, tá, ele foi Sim. muito bem mesmo
1: é, o, o David Inglis também estava muito bem jogando Grizzly Fang, inclusive é, ele teve alguns jogos bem, bem interessantes acho que ele jogou contra o Shot contra o e perdeu assim, o Shota deu um top deck e, e venceu, sabe foi, foi um jogo bem interessante, o Marcio Cavalho também teve muito bem, o, o Lotsfield Field né, foi um deck que acabou é, 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 subindo bastante no, no é nos últimos meses e acabou é, eu acho que o Grifeng foi o que faltou ali no, 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 no top 8, eu acho que merecia ter uma cópia ali do do de Fengs, é um, é um deck bem interessante, seria legal ver ele rodando ali, então acabou com os brasileiros, é, foi um pouco frustrante a gente esperava é, principalmente um pouco mais do PV, mas foi muito bom aí ter o Edel né, é, voltando né, a, um, a, um, a uma boa colocação é, acho que Eduardo acabou terminando na frente dele, ele acabou em, na posição 55, o Edel acabou na 60, 62, né? Então os dois conseguiram aí top 64. É bacana, bacana de ver os brasileiros podendo é, estar de volta aí para um campeonato tão grande e não decepcionando, né? Tirando o PV, acho que foi a maior decepção, os outros acabaram indo bem. Com relação à transmissão, então, é, a primeira grande. <risos> É, reclamação da galera foi orientação da câmera, né? Ela antes ficava voltada ali para os jogadores na esquerda e na direita, e agora eles estão em cima e embaixo, e gente, é óbvio que isso é voltado é, para a mesma orientação da Arena. Que, é, que você também tem essa mesma visualização. Então, tipo assim, isso foi óbvio, isso foi notório, que mexeram nisso para poder trazer uma, uma imersão e, e você não ter tanto a dificuldade de ver. Só que tem outros benefícios incluídos nessa, nessa mudança. Né? Você não tem é, é, incidência de luz na diagonal, então é, não interfere tanto na, nas cartas e no, no shield, né? então você não tem esse problema de reflexo. Né? Você consegue ver o campo sem interferência de mãos, né? interferência de outras coisas ali, é... tanto que do primeiro pro segundo dia a gente teve uma pequena mudança, porque acho que no primeiro dia a câmera tava um pouco longe, no segundo ela ficou um pouco mais perto, no primeiro dia, por exemplo, dava para ver o campo, o papel que anota a vida e ainda tinha um pedaço de Playmat sobrando no segundo dia deram uma ajeitada nisso hum. então assim, teve muitas reclamações disso, no geral acho que eu, eu gostei tá eu achei que ficou é, é, bem legal, o próprio evento em si é, foi, foi interessante, é, assim, a parte artística, né, entrevistas e tal, mas acho que o, o melhor ponto da, 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 da situação que foi, é, tem um lado ruim, primeiro que os jogos foram gravados, tá gente, então eles não aconteceram ao vivo, é, tanto que acho que, é, só para a gente ter uma ideia, a transmissão começava, já estava passando, a já estava acontecendo a rodada 2, né? E ainda até a transmissão começava e depois ia pra rodada 1. Você
0: sabe por que fizeram assim?
1: Porque, é, para não haver. É, Peri... não, para não haver períodos de não jogo na tela, não jogo na tela. Diminuir ah, o tempo de conversas fiadas na tela.
0: ociosidade, né?
1: Exatamente. Então, por exemplo, assim, uma coisa ruim que aconteceu é entre os jogos não aparecia siteboard. É, acabava o jogo e já entrava no jogo 2. Não tinha, não tinha delay, sabe? Então, assim, para jogo físico, eu acho que esse pequeno pedaço, mesmo que fosse uma lista lateral, side in, side out, eu acho que precisava ter para poder é, entender o que, que, o que, que efetivamente é, o jogador escolheu. Então, eu acho que essa é, eu, é uma crítica que eu acho que precisa. Eu
0: acho que temos perfis diferentes ali. Acho que trazer o dinamismo do que a gente vê numa transmissão de Magic Arena para o Magic Físico foi uma boa ideia e eu prefiro assim, mesmo com os sacrifícios como perder o tempo de sideboard, essas análises, como é muito repetitivo, né, quase sempre é o, é o mesmo tipo de troca que você faz, eu estou disposto a pagar esse preço. Tá? O que eu acho que talvez precise ser melhor é, a, administrado é, o efeito de spoiler, né? Porque às vezes você está assistindo a transmissão e se você está em rede social, no Twitter ou lendo os comentários da Twitch, uhum. é, você já consegue saber o resultado da partida, uhum. né? Porque o próprio jogador que estava presente tweetou sobre, sobre o assunto, sobre a vitória, a derrota uhum. dele.
1: Na verdade, acho que tem um problema maior aí, teve esse problema, inclusive eu vou citar um caso durante a transmissão da Liga: é, o evento ele roda no MTG Mili. E se você acessar o link do MTG Mili, você consegue acontecer assim que os resultados são postados.
0: É, né? Mas e eu como... acho que tem a ver também com um pouco de maturidade né, da, da, da nossa comunidade. Assim, se a Wizard está sendo transparente com a forma como ela quer mostrar esses eventos, né, ela está sacrificando o ineditismo, né, o ao vivo, para ter mais é, controle de qualidade de espetáculo. Então, você, como espectador, tem que optar por ver o espetáculo em vez de ver o ao vivo. Né? Sim. É, e se você opta por isso, não vai ter por que reclamar desses outros problemas, tá? Você tá vendo uma transmissão que é oficial, que é feita para chegar no máximo possível de qualidade, sabendo que está sacrificando. Spoiler, ela não tá se fazendo de besta, né? De desentendida. É, a, o pessoal da transmissão sabe que você está sacrificando algo e é, eu acho válido é, se ficar transparente dessa forma. Eu acho bacana. É,
1: não, eu, eu, assim, eu não tenho, não tenho problema em existir isso. Né? eu acho que é, se eu não quero saber se eu quero é, é, ter a surpresa eu assisto ali e acompanho para mim, não tem problema algum né? o que eu acho que falta é, é a sensibilidade das pessoas e aí a gente cai em problemas é, similares de outras ordens que é o que? Por exemplo, ontem durante a transmissão o, o Caes e o, e o, e o Juliano é, durante a transmissão a retransmissão da liga é, teve que é, parar a, tra a transmissão né, dentro do intervalo ali do, do jogo e, e pedir para as pessoas pararem de ficar anunciando os resultados no chat é, simplesmente porque, sim, sabe porque o, o cara oh, o fulano ah tá passando esse jogo mas o fulano já ganhou sabe cara você já sabe fica quieto sabe? É. não tem o menor sentido de você ficar falando isso não e o pior é, tinha algumas pessoas inocentes que falavam ah, mas por que que tá passando esse jogo sendo que o fulano já ganhou, Amém. sabe? E aí tinha as pessoas que faziam de, de propósito mesmo, né? E reclamavam que não era ao vivo, né? E aí o pessoal teve que, que, que explicar... Apesar de que eles explicaram isso durante o evento todo, não foi só nesse momento, mas eu acho que fica a dica aí para você que, que, que faz questão do, 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 de acompanhar isso, né? De querer saber antes, é que tem pessoas que se importam em assistir sem querer saber o que tá acontecendo, né? Hum. Então as pessoas com alheias ali, então acaba... É, a pessoa, por exemplo, ela vai ter que assistir sem, sem ter o chat, né? Ela pode estar tá perdendo alguma coisa interessante ali e tal, porque ela não quer saber, é, ela quer ter a surpresa ali de estar tá vendo na tela, né? Então... Dói que é tão óbvio, mas isso tem que ser falado, né? Exatamente, né? Então, a, até reforçando aí que a, que a, a, a Liga Magic né, fez a transmissão aí do, do evento, é importante também é, salientar que houve... Uma, uma parceria com o Wizards é, internacional né o Wizards nave mãe tá é, com, teve um contato aí né da, da Liga Magic com com o Wizards e tem uma parte do, 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 do sorteio não sei exatamente o que foi o que é, vai ser sorteado né, tem um tem um, um, um apoio aí da Wizards então é, mais um ponto positivo aí Dessa, dessa relação, né, espero que consiga, que, que, que isso seja renovado aí para os próximos eventos legal, também. Que legal, tá? E, e
0: é, quanto à qualidade de jogo em si, o formato, ele é empolgante mesmo, né, eu até questionei sim, sim. o pessoal que estava acompanhando mais a transmissão é, ontem, né, e na sexta, lá no nosso grupo de apoiadores, e o pessoal realmente está animado, ficou empolgado, não só porque o formato é melhor mesmo do que acompanhar lá um standard, mas pela qualidade da transmissão, que demonstra que depois de tanto tempo, a Wizards ainda teve né, o cuidado de colocar uma transmissão decente, né, que é capaz de engajar até mesmo jogadores mais críticos, como são os nossos ouvintes. Né. Então, gostei bastante de saber disso, ficou satisfeito e espero que ela só encontre maneiras de melhorar daqui para frente. Mas Sim. em termos de número, você sabe qual o número que deu de espectadores na, na principal?
1: Hum, eu eu não, não, não acompanhei durante todo o período, né? O primeiro dia que eu consegui é, olhar mais números, mas assim, era o, o, o número esperado, acho que, é, vamos dizer assim, deu mais do que no, no, os, 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 os campeonatos da Arena. Tá. Eu, eu ter visto assim algo próximo a 8 mil pessoas assistindo eu acho é, acho, acho que foi na sexta-feira à noite que eu vi 8 mil é muito pouco Bom, é, mas hoje no top 8 a gente vai ter uma noção melhor né porque é, o top 8 é que... o pico é ontem eu particularmente não lembro de ter, de ter observado os números da da, da coverage, é, principal né da coverage é, oficial então, não, não posso palpitar, mas posso depois é, verificar isso e ver como é que foi, em Minas Gerais esses números aí. Mas, assim, é, é, eles, eu acho que eles até estão bons, talvez menos do que eles esperavam, mas eu não, não dá para dizer que foram é, números ruins, sabe? Eu acho que fica difícil a gente avaliar dessa forma. Ok. Muito bom. Em termos de metagame,
0: então, Eli, que acho que o pessoal está esperando para saber, tá? O metagame definido antes, né? Foi é, a maior parte dos decks, tá? Foi hack dos mid Midrange, mas só 15%. Então, você já tem uma ideia de que está bem pulverizado, né? Depois, o segundo deck mais jogado foi é, Mono green Devotion, tá? A gente até falou, né? Que tinha um receio desse deck dominar muito o formato, né? De gerar uh -huh. ban e tal. É, não foi o que aconteceu. Depois, é, Gru Veículos, é, com 9%. 6%, Lotus Field combo, depois com 7,8%, e Mono White Humanos é o quinto deck mais jogado que levaram lá pro Pro Tour, tá? Mas também tem Hack do Sacrifício, Zed Fênix, Zed Criatividade, as horas Control, Celesnia Angels também, tá? Um deck de anjos ali, lá no, no topo do metagame. Muito interessante de ver isso.
1: É, eu acho que é interessante a gente ver que, por exemplo, 20% do meta é, são de outros arquétipos. Isso também é, mostra que é, tem muita gente é, procurando inovar. Uh -huh. né? É, teve uma um número que eu vi acho que foi no WhatsApp que me passaram é, deixa eu ver se eu consigo ah, essa planilha aqui ó é, apareceu no Reddit falando sobre as porcentagens de de win rates né do do, 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 do protor por exemplo os decks que tem maior win rate foi o na verdade esse é outro lotus field é um lotus field de Azorius, é... Um monoblack mid-range e, deixa eu ver qual que foi oito, um combo do Storm Herald, aquele bichinho de, de Teros. É, o Greasy Fang também teve um win boa e um um homenife um com o Bring to Light. Foram os X que passaram de 60% de um de hate E aí, quais são os piores win-hates? Racto Midrange, Monogreen Devotions e Groove Veículos, né? Que são os decks, os três decks com maior porcentagem do, do, do metagame, né? Então, isso é interessante a gente poder avaliar que não simplesmente porque o deck, entre aspas, é o melhor deck do formato, que ele vai ganhar sempre. É, né? o pessoal levou o sideboard preparado,
0: o pessoal foi Exato. treinado para jogar contra então, eles. Foi Exatamente.
1: Isso. Então, é então, tipo assim, e, e, é, um, é um campeonato interessante pra gente avaliar que o Pioneer não está definido como muita gente falou. Ah, eu, ou eu vou jogar de Hacks mid ou Monogrid Devotion. Cara, não é bem assim que funciona, não. Sabe? Eu um, acho que você um tem fatores... muito espaço.
0: Não, Com certeza. Um dos fatores mais importantes também em formatos assim que estão abertos e pulverizados é o que, que você vai fazer com o sideboard. Né? Uhum. Você vai também é, focar sideboard em poucas cópias é, de, de cartas de balas de prata, é, ou vai também deixar ele preparado para arquétipos mais generalistas, assim, vai trazer o que mais abrades e é, menos, sei lá, uh, 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 comandos de Kulagan, por exemplo, menos dure, sabe? Que tipo de. de uh, bala de prata, você vai, vai focar. É. Uh, e também queria só lembrar que tem ainda espaço para inovação, tem bastante carta nova entrando nesses decks, tá só a gente, a gente pode fazer um programa específico sobre esse resultado ali, porque Pioneiro é um formato importante, né Sim. e que o pessoal vai querer saber mesmo na semana que vem, mas só trazer aqui o Shota, né, o, o japonês do Shota Yasaoka, ele é, trouxe um deck é, hack dos Midi Range que tem bastante carta nova, tá, só vou passar aqui por ele rapidamente, tem três cópias da Shodred, da de nova. Tem é, o. É, como é que é o nome? O, o Bonnie Crusher, né? Eu estava tentando lembrar o nome dele em português é o Gigante lá vermelho quatro cópias dele, tá? E aqui entra uma carta bastante recente, que é aquela sombra, sabe, a sombra de Guerra dos Irmãos, né? Uhum. A, o Vulto, não com Melhorado, tem duas cópias, tem o Graveyard Trespasser também, que é de uma das inestrades de agora, né? Um bicho três 3 três -3, -3, 3 que tem a uh, salvaguarda para descartar uma carta, e quando entra em jogo, você ou ataca, você exila até uma carta de um cemitério, e se uma criatura... For exilada dessa forma, você drena um de vida do oponente, tá? E ele também tem é, noturno e diurno, então ele fica melhor, né? Se virar à noite, é um lobisomenzinho. Uh, tem quatro uh, Blood Tide Harvester, que é o Drop 2, 2 mana, 3, 2, né? Que tem é, sinergia com a ficha de, de sangue, tá? E essas são as criaturas, ou seja, tá coberto aí na curva 2 até a 4 lá com a Sheodrat, tá? A Liliana do Véu, duas cópias, tá? Lembrando a carta sim, ela entrou recentemente no formato. De feitiço só tem removal, tá? A 4, 2 1 e 4 Totsis só remove e descarte. Artefato tem um... É, o, sabe esse Bankbuster, esse Reckoner Bankbuster, que é o de uh, Kamigawa?
1: Uhum.
0: Um negocinho de Kamigawa. Tem um dele aqui, é o Quatro Fábulas do Kikijik, né? A carta do ano passado. Né, a melhor carta do ano passado tem quatro cópias aqui. De instante, tem quatro fatal push e uma palavra de morte. Matar. É isso, palavra de Sim. poder matar. Né?
1: Sim, é um, um, um deck bem, bem interessante, tem algumas inovações. A gente é, deixa para falar mais da, das opções, de todas as opções da lista, né? No, no programa, a gente vê se, se a gente consegue gravar essa, essa semana, né? Para trazer aí para vocês na próxima semana, para explorar mais aí esse, esse, esse Pro Tour. É, até queria trazer uma, uma atualização, é, eu acabei de abrir a Twitch aqui. É, e já começou, tá, o, o, o top 8, tá passando uhum. a partida do, do Nathan quanto o Reed Duke é, a, a Twitch oficial, né, o, a transmissão oficial tá com 7.800 é, pessoas assistindo E a transmissão da Liga tá com um pouco mais de 500 pessoas assistindo, tá é, e, e é só um detalhe interessante que fazia muito tempo que a gente não via isso, tá é, o top 8 vai ser melhor de 5, né? Ah, é? E, é? Vai ser melhor de 5, só que tem um detalhe que eu, eu não lembro quando que foi a última vez que eu, eu prestei atenção nisso. Os dois primeiros games não tem sideboard. Ah, é? Uh -huh. não. Esse, não. Esse é? Esse é antigo, esse aí.
0: Sim, caramba, muito interessante. É, tirar o sideboard dos dois primeiros games deixa, acho que, mais, é, mais natural, né? Deixa, os, deixa que os decks mais, talvez, lineares sejam mais bem é. sucedidos. É, né?
1: O Reed Duke não deve ter gostado muito disso, porque ele tá enfrentando o Nathan que tá de Lotus Field Combo. E aí a ah, chance. Ah, o Lotus
0: Combo é, de... é foda.
1: O Lotus Combo tem muita chance de ganhar os dois primeiros games. E aí já fica apertado pro Hid ganhar. Ele vai ser obrigado a ganhar os outros três, né?
0: então Pô, curioso. Semana que vem a gente discute, então, em detalhes essas listas e as inovações possíveis. E agora a hora de falar do fim da Wizards no Brasil. Bora lá, ele Bora.
1: Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Histórias.
0: Muito bem. Como só coisa boa acontece no Twitter, né? Mais uma aqui, <risos> então. É, do nada, né? A gente teve um tweet da, da Carol Moraes, que é a Community Manager aqui do Brasil no Twitter pessoal dela, né, dizendo que uh, ela e toda a equipe da Wizards Brasil e também da Wizards Latam é, uh, foram desligados da, da empresa da Wizards né, como uma reformulação da empresa, da estratégia da empresa para essas regiões. Tá? É, isso pegou muita gente de surpresa, até as pessoas mais próximas, né, como o tio Vini, que tá sempre, também é parceiro aí nas, nas transmissões, nas ações de eh, divulgação do jogo, da Wizards, né, isso é, a gente vai discutir aqui o que isso pode significar, né, como foi a passagem da Carol, mas isso foi o fato que aconteceu, tá, uhum. Elin? É... Eu só queria dizer que é, a princípio, tá, é, isso está muito assim, não sei se é esperado, mas está muito em linha com o que a, a Wizards acho que planeja para o jogo, é, porque ela tem sido agressiva no seu marketing, tá? Tem sido bastante é, focada em mercados que dão muito resultado, tá, e lembrando que o Juliano falou aqui, o que a própria Carol falou aqui no episódio 200, que aliás acho que agora tá mais relevante do que nunca, né, uhum. episódio 200, ouçam lá com a Carol, é, é, eu acho que tá, tá bastante explicado aqui, né, é, por, por que, que a Wizards está tá fazendo isso, né? Está cortando despesa, cortando trabalho naquilo que não dá resultado e está focando mais naquilo que dá resultado. Tá? Infelizmente, quem dá mais resultado uh, são as regiões com maior poder aquisitivo, com maior número sim, de jogadores, sim. né? A Ásia Pacífico, Europa e Estados Unidos. Não tem como, né? O pessoal recebe em dólar, vai gastar em dólar aqui infelizmente, eu acho que o Juliano usou uma expressão quando ele veio aqui, ele falou que tem cidades nos Estados Unidos que dão mais receita para Wizards do que o Brasil inteiro. Tá? É, sim. Pode sim ter sido um exagero dele, mas eu é, gosto de é, acreditar que é verdade. Eu gosto de acreditar que não era um exagero. Tá? Eu, eu, tam, é, eu é, também é, vejo é, dessa forma. É fácil de ver isso acontecendo,
1: né, ele é. sim, 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 é, 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 é claro que... Uh... A, a forma predatória como. A, predatória no sentido de, de mercado, né? Que a Wizards é, tem trabalhado, é, faz com que ela seja obrigada, até por uma questão de política econômica mundial, né, que várias empresas de, de tecnologia e etc estão é, prevendo é, uma 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 recessão que que, que possa uh, vir aí possa ou não que pode ou não vir né a gente não tem certeza mas eles estão trabalhando com essa possibilidade e isso faz com que as empresas reajam né reagem é, de forma a minimizar essas é, o impacto disso nela própria e, consequentemente, a Wizards que está num, numa crescente, ela quer diminuir os seus custos para que ela não tenha é, problemas né, de, 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 de ordem maior que possa impactar aí no, no próprio, na própria receita da empresa, que não seja fatores externos. Então é claro que ela vai reduzir onde o resultado está abaixo do esperado. Né? É, ou pelo menos abaixo do que ela gostaria que fosse em X tempo, né, então... E isso aí é um recado para a vida, tá, não é porque a empresa é maldosa, não. Sim, não é do Magic, né, MP, é o negócio das empresas em geral, do mundo, da forma como as empresas reagem no mundo real, né. se você, sei lá, uma pessoa
0: empreendedora tem múltiplos empregos, ou vai, sei lá, tem um emprego, mas tem múltiplos clientes e tem que atender, se... é Quatro clientes dão 80% da sua receita, tá? É, e é, 500 clientes dão 20% da sua receita. A melhor coisa que você faz é focar nos quatro clientes que dão 80% da uhum. receita e dispensa os outros, tá? Sim. Porque é muito trabalho para pouco dinheiro, tá? uhum. a não ser que algo aponte para grande projeção de ganho né, de receita da outra parte. Mas se não é isso, é isso que você tem que fazer para administrar melhor o tempo, tá? focar em quem dá resultado, quem dá receita. Uhum. E, é, assim, isso é normal, tá? Se você quiser se manter competitivo, se você quiser que o jogo sobreviva, que a empresa sobreviva, ela tem que fazer esse tipo de corte, tá? Então, a gente vai comentar aqui, lógico, o futuro, o passado também, né? Mas é, a ação em si da Wizard de provocar esse corte é compreensível desse ponto de vista, Tá. O que eu acho que deve acontecer não termina completamente o relacionamento com o Latam, né, ele porque ainda tem lojas aqui, tem programa WPN aqui, vai ter uhum. que ter é, shipping para cá, né, vai ter que ter evento também classificatório de jogadores dessa região pro ProTour e algum tipo de apoio a clientes também daqui, a gente não pode ficar desamparado, né. Então o que eu imagino que seja mais provável que aconteça é que eles vão abrir uma portinha, né, Lá em Seattle, né, no escritório da Wizards, uma portinha assim do lado do almoxarifado, sabe? Vão colocar uma placa na frente dizendo Magic Latam, e vão colocar uma pessoa só com um telefone, um acesso a um computador e essa pessoa vai cuidar da até inteira, tá? É. Vão, vão é, otimizar custos dessa forma. Acho que vai ser isso aí.
1: É, eu eu acho que é um modelo similar que deve acontecer. Eu acredito que isso vai ser agregado para outras pessoas. Eu não acho que vai ter alguém exclusivo para isso, né? Eu acho que é, deve ter alguém que ficou assim com é, o resto do mundo, sabe? Alguém é. que já fazia, sei lá, é, atende um mercado. Vom, vamos pensar assim, é, vamos supor que fecharam 10 escritórios, certo? E aí o último da lista, que não era. Antigamente ele não era o último da lista, né? Então, sei lá, você tem 30 escritórios fora dos Estados Unidos, certo? Você fechou 10. O que é o vigésimo, agora ele é o pior, ele assume todo o resto. Tá? Cara,
0: então, e Latam, Latam, por favor, né? Você é, é, contrata alguém que fala português e espanhol, pronto, matou. Eu entendo que Ásia Pacífico e Europa pode ter outros problemas, mas
1: é, eu acho que Latam. nem vai ter um atendimento personalizado, MP. Não acredito que vai Não. ter um atendimento em português. Talvez seja de alguém ou contato com alguém que que consiga responder. Isso, eu tô pensando no escritório Wizards lá fora, né? É. é tipo assim alguém que é o responsável direto por por responder, ah, ah, não acho que vai ter alguém é, é, lá que vá, que vá responder em português, etc no então, máximo alguém que tenha contato ali, que possa entender o português responder em inglês ou qualquer coisa do gênero não vejo assim nesse primeiro momento tá? mas também é, ainda vejo possibilidade de que exista alguém nesses países é, alguém volante é, alguém que faça esse intermédio local é, que seja da Hasbro, que seja alguém, eu vejo dessa forma, porque assim, localmente, vaca vai acabar precisando de alguém fisicamente que faça alguma coisa.
0: Mas olha só, você falando assim, já me gera uma dúvida, por que, é que a Wizards oficialmente não lançou nenhum comunicado? Que eu saiba, tá? Não teve comunicado. Não sei se as lojas ficaram sabendo, devem ter ficado, né? Por conta do relacionamento da VPN, mas é, eu não encontrei no site da Wizards, tá? A única a confirmação disso foi via o tweet da Carol, tá? Sim, sim. É, e assim eu, isso eu, é importante eu... demais para ficar só numa pessoa, certo? É o fim de um relacionamento próximo de gerenciamento de comunidade com um continente inteiro, tá? Eu sim. achei estranho, não ter nenhuma informação oficial.
1: É, assim, na verdade, essa é uma esperança que eu tenho que aconteça, sabe? Não é, não é, não é, não, não é uma coisa que eu, que eu, que, que até então foi comunicado, como você falou né é, eu entendo que pela quantidade de lojas e o tamanho do terreno a ser coberto sabe algumas coisas algumas operações fiquem difíceis mas é como você falou não tem nenhum anúncio oficial né tudo não. que a gente está falando aqui é o que a gente o que todos vocês aí têm acesso à informação né então, assim, é, pode ser que não tenha. E, 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 assim, não me surpreenderia em nada se não tivesse também. É, a, porém, as coisas e algumas operações iam ficar um pouco mais difíceis de acontecer, né? Então, eu acho que é, tudo é possível nesse, nesse momento até que a Wizard nos comunique de como isso vai acontecer, né?
0: E é, o, o que, que a gente pode esperar que a Wizards ou que o jogo vai ganhar tá, com isso? É... Eu acho que é só a companhia em si, tá? O jogo como um todo, a comunidade como um todo do Brasil, acho que perde bastante, porque não estamos falando de troca de gerente de comunidade, né? Ou pelo menos de troca de staff aqui, não. A gente está falando de eliminação de staff, tá? Então é só uma questão de budget mesmo da empresa. Não é à toa, né, que eles entraram numa fase de crescimento de um dígito, para quem vinha aqui, acho que há três ou quatro anos, crescendo três dígitos por é, mês, né, por... por por exercício, é, isso uh, fica, fica claro no último earnings dele, eles falaram isso, eles têm essa noção de que eles vão entrar numa fase de crescimento muito pequena, então a linha entre crescimento e é, a, a encolhimento né, da, da, da receita, ela está mais tênue, então é aí que você pensa em cortar gastos também, né, em focar nesses mercados que dão mais retorno. É, faz sentido desse ponto de vista e eu não sei se a gente pode ter esperança de uma reabertura desse escritório Wizards Brasil no futuro tá? eu é... imagino que não para ser bem honesto, bem realista eu imagino que não talvez uma proximidade maior de relação, uma retomada via escritório de lá tá? e aí por exemplo liga aqui para alguma loja, para a loja do Vilha, Bazar ou para a City Class Games, né, ou até um contato com alguma Liga Magic e dar um certo apoio para a realização de um evento tal, mas não um contato como a gente tinha até então.
1: É, até por isso eu, eu, eu imagino que, é, vamos supor que você tenha o escritório da Hasbro, porque eu nem sei se tem escritório da Hasbro no Brasil, deve ter alguma... Alguma parte de vendas, alguma coisa assim, é, às vezes você pode incumbir uma pessoa dessa de fazer esse tipo de trabalho, né? Esse trabalho é, é o, o, o cara a cara, né? Então você pode é, é, relocar ali uma, uma pessoa para ter esse, esse, essa atividade paralela, né? Então essa pessoa pode ser a, a, ter essa função de atender ali. De... porque é, vamos ser sinceros né ela não precisa ter uma relação uh, direta com o médico para atender uma loja, para atender um lojista, né? para atender alguma situação específica e fazer ali alguma conversa comercial, captação de ideias e coisa do tipo. É, então, poderia ser alguém da Hasbro ali, é, não necessariamente ligada a Wizards. né? Uhum. Então, eu acho que esse tipo de situação pode acontecer. Eu acho que até é natural que possa acontecer no futuro. Até porque, é, é, como eu falei, né? o Brasil e o Latam ainda é, são áreas... São, são, é, geograficamente, né? É, eles têm uma um problema logístico para ser atendido e são amplos, né? Então, eu acho que faz todo sentido você ainda é, estrategicamente para a empresa ter a possibilidade de ter alguém aqui. Mas essa questão de fechar e talvez no futuro abrir, eu também concordo com você. Eu acho que é, o problema não foram as pessoas, mas eu acho que a situação em si, o resultado possivelmente não foi o que, o que eles esperavam e eu não acho que é, a gente vá ter novamente um escritório da mesma forma que ele é hoje, né? Então, estrategicamente para a empresa é, acabou não sendo viável e assim é, a gente sabe que o, o, o médico em si está chegando num ponto de saturação. Então, exatamente. se nesse nesse ápice de maior captação de dinheiro, nós estamos fechando o um local aqui, eu não imagino que num dia de vacas magras a gente vá ter é, o escritório aqui novamente né? então eu não acho que essa relação é, volte a ser como, como, como estava sendo até pouco tempo
0: é bem, é, é bem possível viu Eli Uh, agora vamos falar um pouquinho sobre o passado o que a Carol era né, e o que uh, a Wizard Brasil era o que significava então tá? no programa 200 em que ela veio aqui ela comentou que ela estava começando a acumular funções ela não era só community manager né, ela estava ela, ela sendo uh, requisitada para ações de marketing, divulgação, ampliação do jogo e da presença do jogo, ou seja, captação de consumidores novos né, não estava trabalhando apenas com quem já era fidelizado com a marca, mas também com com quem estava... É, é estava é, prestes a entrar, por exemplo, jogadores de Hearthstone, jogadores, consumidores, sei lá, do Jovem Nerd, né, quem consome conteúdo, assim, de, de, de jogos, né. É, o que a Wizards vem fazendo é a agenda da Wizards, tá, mas era o mandato dela. E a gente sentiu, eu acho que ficou isso bem claro, né, na, no conteúdo que a Carol em si, ou a, a Wizards Brasil postava, que, é, assim, julgando pelo conteúdo, eu diria que 90%, só julgando pelo conteúdo que chegava até mim, tá, eu diria que 90% do trabalho da Carol era isso, era novo, novo mercado. Não era cuidar de quem já produz conteúdo, de quem já é fidelizado, tá? É, eu não sei dos bastidores, tá? Pode ser que ela trabalhasse muito mais com a comunidade próxima nos bastidores. Mas eu acho que, sendo bem realista, olhando o que a Wizards tem feito, a agenda da Wizards, tá? é muito provável que ela tenha sido requisitada é, para... É, controlar melhor o fluxo de novos jogadores, sim. Tá? É o que acho que fica, acho que o storytelling né, fica mais coerente dessa forma. Tá? É, e uma das formas que uma empresa tem de fazer isso, além de, obviamente, dar ordens, né, falar Eli, senta aqui comigo, começo do mês, começo do ano, suas metas são aumentar vendas em lojas, aumentar pool de jogadores, mobilizar presença em mídia, coisas assim. Né? Eu preciso de novas pessoas entrando. Tá? Essa é a sua meta. E o seu bônus, o seu salário, a sua promoção vão ser aliados a isso. Cara, esquece de gerenciar a comunidade se foi isso que aconteceu, tá? Esquece.
1: Uhum. Você
0: vai focar em ganhar, você vai focar em metas, você vai focar em fazer aquilo que mandaram você fazer. Né? Sim, apesar o, do o
1: futuro título... do seu escritório ali depende disso, né? Exa...
0: Exato, e assim, apesar de você ser no título gerente da comunidade, se o que a empresa te mandou fazer é outra coisa, foi. Assim, eu estou especulando aqui, mas eu acho que é bastante coerente o que a gente está falando, porque é, há dois anos, né, nós conversamos com ela e vimos esse, esse uh, padrão se formando, tá? Uh, então, mesmo em bastidores, tá? Eu não sei se essas se pessoas sabem disso, mas uh, tem... Tinha né, um, um grupo de WhatsApp de produtores de conteúdo, tinha um grupo em que só ela postava coisas que era mais para gente ficar sabendo de anúncios e tal, e a, a presença dela e também o número de anúncios, né, o, o envolvimento foi progressivamente diminuindo com o tempo. Né? Uhum. E ao mesmo tempo, o número de engajamentos externos com é, Jovem Nerd, com campanhas publicitárias, é, envolvendo até você mostrou para mim aqui uma do Neto, né? Ele do Neto, do Cauimor, então são novos públicos que ela estava tendo ou não alcançar, é, isso aí aumentou com o tempo, né? Sim. É, então, assim, fica... Acho que dá pra gente concluir, sim, que a função dela ficou muito mais focada, provavelmente por ordem da Wizards, né? Da Wizards lá dos Estados Unidos, em captar novos jogadores, tá? Do que em cuidar da comunidade em si. É, então, eu não sei... Eu acho, pra mim, não, é, não foi uma opção da Community Manager, Tá? foi uma opção da Wizards, e em termos de Community Manager, o que foi feito aqui no Brasil, aí acho que a gente tem um pouco para falar assim também, né do, do, do que foi o passado, tá em termos de críticas e elogios ali. Você é, pode falar sua percepção primeiro, depois eu concluo também com a minha, porque a gente teve realmente uma relação próxima durante algum tempo, inclusive ganhamos spoiler né? em Double Masters, né? é, teve toda uma, uma relação próxima com o jogo nesse sentido.
1: É, até pra, só para fechar essa parte de, de, de trabalhos externos, né, é, como é, isso com certeza impactava, né, os números é, obtidos em relação a esse tipo de trabalho é, uhum. eram bem diferentes, né, por exemplo, é, a gente, você comentou esse vídeo do Neto, é, ele alcançou. O Crack Neto, para quem não sabe. É, o né? Crack Neto, né. É, e o Cauê Moura, ele alcançou mais de 100 mil visualizações do, no YouTube. Isso, assim, é, sei lá, 20 vezes mais do que a média de vídeos do, 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 do Magic Brasil, né, do canal do, do perfil do Brasil. E, assim, por exemplo, um outro evento que teve antes desse, desse né, que talvez fosse muito mais próximo do que a gente idealizava como, como é, comunidade, né, aconteceu na coleção no, do Match 2021, teve um, um campeonato em que você tinha, que eu participei, inclusive. É, Chegou na eu, final, né? Cheguei na final, perdi do Patrick, né? É. E <risos> perdi duas vezes pro Patrick no, no, no mesmo evento, né? As únicas duas derrotas. E onde a gente jogou um, um, um deck pré-montado e cada é, produtor de conteúdo representava uma loja. Né? Então, tipo assim, era, era algo que envolvia lojas, jogadores, produção de conteúdo e, e, e ali o Magic Arena e etc. A média desses, de visualizações desses vídeos era entre, sei lá, 3, 4 mil visualizações. Então, para você entender a, o comparativo né, de do que a gente esperava foi números ruins e o que não necessariamente a gente esperava, mas alcançou um público bem maior. É claro, então, ali é... teve uma produção muito maior, teve muito mais dinheiro investido. Para poder é, penetrar esse vídeo em outros lugares, até é, é uma percepção interessante. É, mas você tem números absolutos ali que, que mostram. E esse, pô, esse, esse campeonato de M21 fazem dois anos, né? Nem é tão, tão longe assim, né?
0: Não, e olha só, 100 mil pessoas assistindo a campanha lá do Krakeneto, Cauê e tal. É, se 5% delas se interessarem por Magic, entrarem no Magic Arena, e 5% desses 5% é, se, se interessarem por permanecer no Magic e numa loja local começar a comprar produto selado, né, a gente está falando de 250 pessoas. Tá. É, 250 pessoas entrando novas no jogo, começando a comprar, a viciar, é muito mais resultado, eu tenho certeza, tá, em termos de vendas para Wizards e para as lojas locais, do que o que o campeonato que você participou poderia gerar. Né? Quantas uhum. pessoas novas você traz para um campeonato assistindo, é, né, produzindo e indo a público com o um campeonato daquele. Né? Você só Sim. entretém a comunidade, você só uhum. engaja a comunidade. No máximo, quem gasta hoje é, 50 reais vai gastar um pouquinho mais porque está mais empolgado com o jogo e tal. Mas é, eu acho mais é, coerente, né? Esperar um resultado diferente mesmo.
1: Exatamente, né? Então é, é, é importante a gente traçar esse paralelo é, de expectativa versus realidade. Né? Mas, assim, já né, e, e indo para esse lado do que o passado nos trouxe, né? É, assim, o, o meu sentimento é que o escritório é eu, produção de conteúdo e membro de comunidade, é o, eu, a gente esperar, eu esperava mais. Da, do, do escritório, eu esperava que ele pudesse fazer mais, né, é, eu acho que talvez é, ele não agregou tanto na comunidade como eu via que ele poderia fazer, é, e, e, e eu acho que ele poderia é, trabalhar pontualmente com outras situações, porém, como a gente comentou, é, eu, eu vejo que não necessariamente a culpa é do escritório das pessoas que nele trabalhavam. É, pode, pode ter sido uma diretriz, porque a gente não sabe exatamente como isso é, foi passado, mas é, com palavras da, da Carol, é, ainda existia uma, uma, um, um braço muito forte... Da UISIS lá de fora Então me parecia que o escritório daqui não tinha tanta autonomia Para trabalhar dentro da comunidade local Ele passava uma boa parte do tempo é, Em guerra Para tentar agradar aqui Mas atender o que o escritório Nave Mãe pedia é, né? Sendo
0: realista, cara, você não está viajando de maneira alguma Provavelmente era isso que acontecia Provavelmente
1: né? uhum. Então tipo assim, é, é, fica difícil A gente como comunidade sente que Faltou né, faltava né, é, alguma coisa, mas necessariamente não era é, culpa de quem estava aqui levando esse, esse, é, essa culpa né? e, e isso é um problema sério é, é, é claro, na relação com a empresa quem está mais próximo é quem vai sofrer mais é. né? isso, isso... Ato, né? ainda mais quando você tem exposição de, de mídias sociais você vai acabar acabar tendo esse impacto e e, e, e sendo obrigado a absorver essa culpa sendo que é, talvez você não não tivesse realmente essa culpa
0: é. Ah, aí eu queria só complementar com um primeiro é, elogio, uma parte boa do trabalho dela né? É, ela se expôs de maneira incomum tá? ela é assim. até explicou isso aqui no começo tem muito jogo, muito hobby muita coisa que a gente consome que tem community manager, mas a gente nem sabe que existe, nem sabe Sim. quem é a pessoa tá? porque não é necessário para uma community manager se expor da maneira como ela expôs, pessoalmente inclusive né? o perfil dela pessoal se misturou com o, o profissional nesse, né? nesse interim é, então isso é bem comum né ela optou por isso e ela, ela gosta muito do jogo é por isso ela já produzia conteúdo antes tá Uh, mas não era uma necessidade do, 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 do trabalho. E uma outra coisa, né, é a, a estratégia do escritório brasileiro foi acessar um mercado novo, foi fi, fazer o Magic ficar mainstream, então eles acessaram o Jovem Nerd, eles fizeram grandes campanhas, uhum. isso foi importante para o jogo sim, tá, a sim, Magic sim. agora não é um subgrupo, um submundo, tá, é, e inclusive eu acho que nós crescemos em quantidade de spoilers fornecidos para produtores brasileiros né, no período em que ela estava aqui. Então Sim, são é. coisas boas e importantes que necessitam de um trabalho, de uma atençãozinha também, do, do escritório daqui, e a gente viu isso sendo realizado, é uma parte ótima de saber que aconteceu, sim.
1: Sim, não, com certeza, eu acho que, é, quando essas situações acontecem, a gente, é, a natureza nossa é procurar o que não foi cumprido, né? É, mas realmente, eu, uh, por mais que uh, eu, eu acredite que os spoilers poderiam ter sido uh, divididos de uma forma diferente, eles aumentaram em números absolutos, isso é fato. Né? Você tinha ali uh, um número crescente de spoilers acontecendo a cada nova edição. Né? Você teve essa penetração em novos mercados, né? você, você trazer essa associação, né? tirar da obscuridade, né? como você falou, é, o, o Magic é importantíssimo, sabe? Você consegue... É, é, o, o Magic, é, por várias vezes, tanto, por exemplo, é, por resultados em, em, em campeonatos, né, em premiações, como o PV teve, etc., como também em ações de marketing, onde você é, via o Magic é, aparecendo em portais de esportes, o Magic aparecendo em portais como o G1, né, esses sites de notícias e tudo mais, claro, Sim. ainda relacionados a jogos... Mas isso também é um papel importante do escritório brasileiro. Né? Você, você trazer ele para a grande mídia faz com que ele seja mais falado, você procura mais acesso. Até no, no, no próprio, na própria busca do Google ele vai aparecer mais vezes né? quando você faz Sim. esse trabalho. Né? Então, é, é longe da gente dizer que por mais que pareça que a retenção de, de novos jogadores é, é, foi aquém do que a gente queria, ele não pode ter... É, trazido novos jogadores e potencialmente até ter conquistado novos jogadores e, e mantido eles dentro do jogo. É verdade, porque... ele, um, um trabalho foi feito nesse sentido, se ele foi profundo o
0: suficiente, né? é, o quão a quem ele ficou das nossas expectativas, aí é uma outra discussão. Aliás, nós, como grandes entusiastas, temos grandes expectativas com o jogo, então é muito
1: difícil atender o que a gente espera. Né? Exato, né? Então, Mas... tipo assim, o fato é. de a gente estar é, é, com os horizontes ampliados, porque a gente Vê uma comunidade muito vasta, quando a gente avalia friamente, é, realmente pode ter sido um bom trabalho. É, realmente, ele, é, realmente pode ter sido. Não, me parece que foi um bom trabalho. Ele fez um, o escritório fez um bom trabalho de acordo com as ferramentas que lhe foram oferecidas e com o espaço possível disso. O que me parece que não aconteceu foi esses números não foram suficientes para que ele fosse mantido de acordo com as métricas passadas pela nave mãe, né? É, Eu então, acho que então
0: esse... vamos entender as críticas então, né? Agora vamos começar a pensar nesse passado aqui recente, né? De o que? Quantos anos ele? Seis, sete anos?
1: Acho que acredito que sim. Pelo, pelo que ela falou, acho que ela tinha trabalhava lá há pouco mais de sete anos, né? Então, acredito que deva ser algo perto de 2016, mais ou menos. É,
0: então, vamos começar a pensar o que pode ter dado errado e o que normalmente é criticado do escritório aqui do Brasil, especialmente da cadeira da pessoa, da community manager, né? Que é a pessoa mais exposta aqui, né? É... Uh, acho que a primeira coisa é que, assim, uh, tinha pouca coisa para lojas e para cena competitiva nacional, pouco relacionamento com... eu acho que até com a própria liga, com o circuito... o circuito ligamétrico eu lembro de ter visto a, a, o pessoal da Wizards lá, né? mas eu não lembro de ter visto tanto movimento assim em mídia social e também em termos de nacional, sei lá, National Pauper, Modern Legacy, circuitos assim, não eram muito bem curados, pelo menos julgando pela mídia social. Né, uhum. que é outro momento que eu tenho. É, lógico, eu não sei se isso aí é, se podia ter esse relacionamento próximo, essa uh, essa publicidade para torneios uh, particulares dessa forma, né? Uh, sem envolvimento da Wizards, mas uh, de fato eu não via e eu senti, sentia que era um desacoplamento, assim, da, das duas coisas que fica muito melhor se tudo fosse a mesma coisa, se tudo fosse envolvido, tá? Mas eu até entendo, né, ele que, por exemplo, se a Wizards ajuda a apoiar e a divulgar torneios assim, acontece alguma coisa num torneio, um caso de assédio, por exemplo, algo assim, é ruim para o Wizards, né? Sim. É, é uma exposição desnecessária. Tá? Mas ao mesmo tempo você pode ajudar a cultivar uma comunidade melhor, a trazer mais gente para o torneio, a sei lá, levar material, coisas assim, se você se envolve como, como empresa. Né? Então, também não sei se esbarra no que você comentou anteriormente da própria nave mãe não optar né, por, por não colocar isso na sua agenda. É, uma outra crítica também é que tinha muita repetição dos criadores de conteúdo escolhidos para receber spoiler ou para produzir conteúdo, né? Tem muita gente falando de panelinha também. É, eu não sei, tá? É, se, se foi o caso, é, eu sei que... É, essa repetição tem, um, é, tem, tem uma possível explicação, que é pela confiança, é um trabalho de confiança que você tem que cultivar por muito tempo também, porque você está chamando alguém para representar a marca, você tem que orientar a pessoa, como comunicar, ou, sei lá, que seja spoiler, por exemplo. Né, e tem um problema de qualidade grave, que a gente comentava antes de começar a gravar, né, Eli, que Sim. Assim, tem muito conteúdo ruim aqui, né? Gravar um. um Podcast, um episódio só, um vídeo só, não te faz um bom criador de conteúdo. E a gente já teve grandes decepções aqui também com criadores que, apesar de não de durarem um pouquinho mais tempo, né, eram tóxicos ou não eram bons no relacionamento com lojistas com pessoas até profissionalmente falando, né? Deixava vender, deixava de dar satisfação, coisas assim, e usava a rede social meio que como uma, uma máscara, né? Então é muito perigoso né, quando você está representando uma marca. É né, muito fácil se queimar dessa forma. Então é, tem uma explicação bem plausível para isso, né? É, e é muito difícil ampliar realmente seus relacionamentos com, com confiança, sim. É, mas, então, te, te, tem dois lados de, desse ponto, né? De, de repetição de criadores escolhidos para gerar spoilers. né? É, e outra coisa, né? O profissionalismo e a qualidade do conteúdo produzido por aqueles que sempre eram escolhidos, tá? É indiscutível, tá, ele assim, alguns daqueles, né, que a gente sempre vinha, era super merecido, né, é, Elba do Fazendo Nerdice, o Tio Vini, o André Manente, né, são caras, assim, muito bem conhecidos, tá, experientes também, e que, cara, eles fazem duas coisas em uma, eles acessam outros públicos que não são só de Magic também. Isso é estratégico, né, o escritório brasileiro. É, então, eu acho até bem-vindo, né, que esse, esse pessoal seja sempre escolhido para da publicidade para coisas oficiais da Wizards. É, agora, quanto se poderia ser, se, se poderia acessar gente mais diversa, né? Se poderia acessar outras mídias, né? É, aí é uma crítica que eu acho válida, sim. Né, podcasts foram muito pouco uh, é, absorvidos por essas ações, tá? Mesmo quando a gente fez o spoiler, ele foi para fazer em Spring, não foi? Não foi uma sim. exigência que veio. Sim, sim.
1: É, na verdade, assim, né? É, é, acabou não sendo é, diretamente nosso, né? Porque foi é, com sanduíche. Foi com sanduíche, né? Meio que eu, a gente foi condicionado a, a fazer dessa forma, que né? Foi um prazer, né? Porque não. Dividiu o palco com sanduba ali foi sensacional. Né? Totalmente é, é ótimo, né? Não tem nem como a gente reclamar de ter, de ter sido oferecido a oportunidade, mas a gente ficou triste de não poder é, é, contribuir dentro é, é, passar para o nosso público, né, que, que, que é de, de podcast, né, só de áudio é, esse, esse, essa possibilidade né? então a gente ficou é, dividido, com né, o coração dividido ali. claro, a gente fez, fez o melhor possível dentro do que a gente podia oferecer e, e somos gratos pela oportunidade né? mas realmente é, é nós queríamos mais né? no sentido de é, poder oferecer mais para o nosso público né? nós estamos aí é, fizemos sete anos MP de, de vamos fazer Ele sete em né?
0: 2015 faz as contas
1: é, então na verdade vamos fazer estamos com sete vamos fazer oito de podcast né com mais de tudo. mais de 300 episódios aí é, publicados estamos aí é, entre entre é, altos e baixos aí mantendo basicamente um episódio é, por semana né? É, faz... a, a gente conseguiu um apoio agora da, 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 da Liga Magic né? mas passamos boa parte desse tempo só contando com os nossos próprios ouvintes e com a gente mesmo né? pra poder fazer tudo que envolve o podcast e assim, a gente continua com a mesma vontade, mesmo com todas as dificuldades da vida real é, batendo aí na, na porta, né? vocês nos acompanham e vocês sabem disso e assim, é... é... Mesmo com tudo isso, a gente gostaria de, 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 de poder compartilhar mais, sabe? A gente gostaria de, de premiar os nosso, nossos ouvintes, tanto que boa parte do que a gente recebeu até hoje é, de, de incentivo seja... É, Premiessa Boy, a gente ganhou aquela mochila sensacional do gente Car Rising a gente sorteou, sabe, a gente sorteou produtos, é, as promos que a gente recebeu, a gente já, 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 nossos apoiadores receberam várias, sabe? Sempre quando a gente pode a gente compra uma box e, e faz entre os amigos, é, entre os amigos, né? entre os apoiadores, que são nossos amigos no final, né, MP? É, então assim. Tudo a gente procura trazer para quem ouve a gente é, algum benefício, né? Então a gente sempre teve essa troca e eu acho que do, da parte do escritório para a gente não houve essa troca, né? É, mas assim, é, não cabe a gente também ficar reclamando. Talvez a nossa forma de produção de conteúdo não é, é, estava é, é, sincronizada com o que eles precisavam fazer também é um ponto. Por exemplo... o, o é, que eu... é, é, A gente
0: volta no mesmo ponto, não sabemos se foi uma opção do escritório ou se foi uma opção da Wizards em geral, né? Exato. Uma, uma parte da diretriz, mas a, naquilo que convém criticar e elogiar, acho que a gente pode fazer, é, os elogios nós já falamos, né mas em forma de, de crítica mesmo. Eu Escutei de lojistas, né, de pessoas que também organizam um torneio, que faltou o apoio da Wizards. E quando eles diziam o Wizards, eu não sei se para você é a mesma coisa, né, eles se referiam à empresa como um todo, não ao escritório brasileiro. Tá? Se foi a empresa como um todo, uma outra coisa que a gente não tem como saber hoje é se faltou, por exemplo, é, iniciativa, esforço do escritório brasileiro de mostrar as peculiaridades daqui, as necessidades daqui e a capacidade desse mercado crescer. Porque às vezes com poder de convencimento, com é, um poder de negociação, você consegue trazer mais recurso. Por mais que isso devia um pouquinho da estratégia da matriz, né? É, mas a gente, o que a gente tem hoje é que não foi o que aconteceu, certo? Sim. A gente tem o resultado final de todo o esforço, que foi provavelmente um, es, um crescimento da base de jogadores, fidelizado ou não, mas um descontentamento uh, não generalizado, tá? mas um descontentamento da comunidade, não com o trabalho da Wizards Brasil em si, mas principalmente com a postura da, da Wizards na Vimã, né? Sim. Ah, Assim, O tom do tio Vini, por exemplo, no, Vini, no, no, no vídeo dele, é... Sobre, sobre o assunto foi de, foi, foi de derrota, assim, né, uhum. ele tava muito uh, sentido, né, porque realmente mostra que a Wizards não tá valorizando a gente, a nossa comunidade, né, é, e isso a gente já sabia, assim, já, já mas não, ainda tinha um senso, né, de, de cuidado com o local aqui, e agora falta isso. É, eu acho que isso, então, é o, é o passado, né, é, Isso acho que conclui as críticas os elogios. Eu não sei se você tem mais experiência do que você tem ouvido é, ou já ouviu de lojistas ou de organizadores de torneios quanto ao papel da Wizards, se tem algo, algo novo que eu, que eu não falei aqui, mas é, foi, foi mais ou menos isso a minha percepção, tá? É descontentamento, que não dá pra saber se vem do escritório local ou da matriz.
1: É, eu acho que é, no geral é, é, bem, é bem próximo disso, né? Eu acho que assim, tem problemas é, pontuais é, em relação a, a, a essa questão de eventos, né? Eu acho que sempre faltou é, é, de novo, a gente não sabe se era budget, se era diretriz ou se era escolha é, a, a Wizards apoiar eventos, sabe? É, é, de certa forma, você, você comentou de circuito Liga Magic, é, teve, vários, teve o Latam, por exemplo, do, 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 do Ville, né, da Bazar. Né? Então, assim eu acho que tem é, é, situações onde as grandes lojas e os grandes é, TOs né, é, sentiam falta de um suporte mais próximo né uhum. é, e, 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 e às vezes era pedido direto para fora eu lembro de, acho que aquela conversa que a gente teve com, com o Ville né que, que ele realmente é, ansiava e tinha esperança de que é, é claro que a pandemia acabou mudando bastante disso mas de conseguir mais vagas para potur diretamente é, para eventos aqui do, do do Brasil né então assim é, esse esse suporte acabou falhando né esse 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 algo próximo as lojas por exemplo elas têm todo o sistema de WPN e até onde eu sei era 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 suportado né na época ainda quando o Manuel estava é, com a gente é, o pessoal sempre é, é, elogiava a possibilidade do acesso, a facilidade do acesso, inclusive até isso é, é um ponto para 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 Carol é, né, como é, community manager, né? Tipo assim, o acesso era possível, né? O acesso uhum. era próximo, né? Isso a gente sempre elogiou, é, né? Ela fez o episódio aqui com a gente e a gente é grato por essa por essa possibilidade, mas é... é alguns outros, Como crítica em relação às lojas, por exemplo, é, as promos de 30 anos de Guerra dos Irmãos ainda nunca chegaram, sabe? É, como é que funciona essa questão? Isso é 100% responsabilidade da Wizards fora, sabe? É, isso tem a ver com alguma logística do Brasil, sabe? Então, a,
0: a, esse... a gente volta, Eli, desculpa de te tempo, mas a gente volta de novo. A gente não sabe, a gente não tem informação para saber se, de quem é. O que a gente sabe é resultado, julgando por resultado. Poxa, atraso com produto é um negócio tão clássico aqui que a gente esperava depois de tanto tempo com o escritório aqui que estivesse resolvido, né? Que o pessoal daqui tivesse encontrado uma maneira de não atrasar. E esse é um programa, de, o que você falou, por exemplo, que é de promos, que é de loja... Cara, é um, é, um, é um programa que traz jogador para a loja. É um programa Sim. muito importante. Não era para dar esse problema. Né? E o, o resultado em si, do engajamento da Wizards com é, tanto a produção de conteúdo quanto a realização de eventos aqui, eu acho que o saldo é negativo. Pela minha percepção, do que, principalmente do que eu escuto, dos outros organizadores, jogadores, lojistas, e também... É, do que eu vejo, principalmente em mídia social. O que não quer dizer que não teve trabalho, não teve trabalho suficiente. Provavelmente o saldo negativo, grande parte dele vem da, da diretriz, né? da, da, da matriz. Mas é a minha percepção, tá? É, eu espero estar errado, eu espero que as pessoas não interpretem da maneira errada de que se ela não teve trabalho ou esforço, né? Porque se você passa cinco anos fazendo alguma coisa, ele é Cinco mais, né? Eles estão aqui há seis, sete anos.
1: Uhum. É, eu, eu, eu acho que o é importante para a gente finalizar essa questão de passado é que a gente é, sabe, sabe que houve falhas é, no que a gente esperava. Uhum. Então, de, de novo, né? A gente é, é, é mais, era um desejo que isso não acontecesse e uma esperança de que alguns desses problemas é, deixassem de existir, mas a gente sabe que pode ser que a diretriz deles era diferente e não era para eles é, 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 se influenciarem nessas situações. Né? Yeah. Então, eventualmente, tudo que a gente fala de bom era realmente algo que o escritório melhorou e o que era de ruim não era algo que eles mexiam. Né? Então, assim, a gente está num campo ali de possibilidades que provavelmente a gente nunca vai ter uma, uma, uma resposta definitiva com relação a isso. Ou talvez, quando é, assim que esse, né, com, com o término do escritório e as coisas irem acontecendo só com a nave-mãe, a gente possa é, 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 supor né? a ah, tal coisa era... Né, mudou ou não mudou, de acordo com as novas formas, mas eu acho que o importante e que eu acho que tem que ser o tema maior é, e o futuro, né, MP? O que, que a gente pode esperar aí dessas mudanças e, e o que talvez possa mudar aí nessa, nessa relação é, é, uh -huh. com o
0: Brasil. Antes de chegar no futuro, né, boa sorte para a Carol aí, para toda a equipe que trabalhou aqui. São profissionais, são engajados, são super comunicativos. Né? Espero que eles consigam se reposicionar e quem sabe né, utilizar toda a bagagem de aprendizado e de conhecimento de Magic, produção de conteúdo, organização de eventos, de engajamento que eles construíram até agora. É, nós estamos todos muito tristes com o fim da Wizard do Brasil, sim, todo mundo sim. só tem a perder, né? é, qualquer um que comemore isso ou use a oportunidade para gerar algum tipo de valor ou mobilização ou é, crítica desnecessária tá, tá sendo oportunista, tá? infelizmente isso está acontecendo é, e a gente só tem a desejar que esses profissionais se reposicionem né? é, e consigam... É, Contribuir, né? E quem sabe, até né, contribuir com o jogo de outras formas, talvez, é continuando a produção de conteúdo.
1: Sim, é, até porque as nossas críticas, MP, é com relação à parte profissional, né? A gente a está gente aqui, a gente cita o nome da Carol por ela ser o, o rosto direto, né? Era a gerente de, que, que tinha essa, essa função, né? De, tar, de dar as caras, né? mas é, tudo isso é, é, é no campo, no âmbito profissional, né? A gente, eu acho que é, é diminuir, né, o trabalho que a gente é. Não acho que é... ficou
0: claro, ali. Relaxa, as pessoas são inteligentes o suficiente, né? Mas é, é, vamos só torcer e acompanhar elas, né? Uh, nesse, nessa jornada. Se a gente puder ajudar de alguma forma também, né? Ter lá trazendo aqui para contar história e tá? tal, a gente está sempre disponível, tá? Se alguém estiver ouvindo aí da Wizards do Brasil, tá? Uh, se for para Falar mal da Matriz, melhor ainda, tá? Que aí dá mais audiência também. <risos> <risos> Mas falando do futuro ali, então, né? Primeiro, o Magic não acabou, tá? As lojas não fecharam, não vai acabar o programa WPM, tá? Até onde eu sei, tá? É, o Magic ainda vai ser traduzido em português. Antes de haver o escritório aqui, antes de haver gerente de comunidade, muito tempo antes, tá? Desde 95 a gente tem Magic traduzido para o português, a gente tem um, é, um sistema de escoamento de produtos, a gente tem mercado secundário, tá? Isso é, não vai deixar de existir agora, porque os empregados da Wizard do Escritório do Brasil, pagando desligados, tá, podem ficar tranquilos, campeonatos nacionais também, paga a própria altura, essas coisas ainda vai ter, tenho certeza, tá é, o que pode mudar talvez é, por exemplo, se voltarem GPs, tá, a Wizards não deve ter mão aqui, tá, deve terceirizar completamente para uma é, loja, tá é, mas uh, os circuitos de lojas, tá, é, vagas é Commander Fest, coisa do que eu acho que vai continuar normalmente, tá é, se a Wizards, ele pensa nisso, se o Wizards estava tão focada em construir novos mercados, em trazer novos jogadores, é essa parte que vai embora, uhum. né, então a gente talvez não tenha mais campanha com é, pessoas famosas, né é, trazer trazer o Magic, mas a gente vai continuar tendo o que a gente tinha antes, porque boa parte de quem tocava realmente é, é, torneios é, de nível nacional, regional, jogo em loja era a comunidade em si, né, não eram só as pessoas do escritório Brasil. Então isso aí vai continuar tranquilamente, tá? É, eu acho que a gente ainda vai continuar podendo comprar Secret Lair também, né? Acesso lá. A, acho que a Wizards não faria nada para cortar receita, tá? Então nessa parte tá, tá tranquila. A gente vai continuar podendo comprar... É, ter acesso aos produtos Premium também, tá? Enquanto você tiver WPN Premium aqui, enquanto tiver acesso à internet, você vai conseguir comprar os produtos direto deles também.
1: Sim, sim. É, eu acho que é importante a gente reforçar esse tipo de, de situação, né? É, o Magic ainda continua muito forte no, 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 no Brasil, né? Eu acho que o, as lojas fazem, fazem um trabalho é, grandioso aqui no Brasil, né? É, é, ter, ter qualquer tipo de comércio no Brasil já é difícil, né? Ainda mais num, num meio nichado como é o Magic, né? Então, assim, Magic não vai acabar no Brasil, né? Então é, também não vejo que o Magic em português vá acabar, acho que não faz o menor sentido. É, o, o Magic no, em português existe muito antes de se pensar em escritório da Wizard no Brasil, né? Desde a quarta edição a gente, a gente tem, né? Então não é o escritório. ter o escritório ou não que deve influenciar nisso. Né? Com certeza ele pode ter é, melhorado algumas coisas, mas eu acho que é, cortar pela, pela, né? no, no geral ali é, não, não, não deve acontecer. Né? Então, esse acesso a, esse produto, a produtos e promos e coisas do tipo também não deve ser influenciado na né? relação com o WPN. É, eu, eu acho que talvez o processo possa demorar um pouco mais, né, porque ele vai ter que ser é, é, feito de forma é, remota, né, então é, expressões e coisas do tipo é, vão acabar sendo de, sendo de formas virtuais, talvez o WPN Premium seja um problema maior, porque tem várias questões ali é, que são é, subjetivas, então, é, de novo, né, se tiver uma pessoa fisicamente talvez seja mais fácil para que as lojas consigam subir a WPN Premium, mas a gente está falando de, de uma porção muito pequena aí de lojas que, que, que trabalham... Esse, com esse objetivo, né? Então, o que eu, acho que
0: eu acho que pode imaginar que vai acabar, então, é spoiler, evento de early access, talvez coisas mais próximas, assim, eventos pontuais, é, deve acabar, né? ou pelo menos deve ficar um pouquinho mais difícil, porque se eles tiverem uma pessoa, community manager, pensa assim, para a América Latina inteira, ou para o hemisfério é, ocidental inteiro, né? Essa pessoa não vai conhecer pontualmente Cada produtor de conteúdo né? Ela deve ter algum banco de dados Deve ter, sei lá, alguma métrica específica Para pontualmente escolher um por país Ou meia dúzia aqui para América do Sul Algo assim Então acho é, que vai diminuir bastante esse tipo de atenção A produtores locais tá?
1: é, Eu acho que early access não é um problema Tão difícil de ser resolvido Até porque a parte do suporte do early access é, era, Já era feito Pelo, pelo pessoal de fora é, Apenas a escolha é, que era feita localmente, até onde eu sei, mas assim, não era de forma tão pessoal, né, eu lembro de a gente ter participado, a gente preencheu um formulário do Google e a gente recebeu o acesso, tanto que o e-mail vinha de fora, né, quem fazia a geração disso era a nave mãe. Então, assim, esse processo pode ser que mude um pouco ali a forma como é que é captado, quem quer participar e tal, mas eu acho que, assim, dá para manter numa boa, tanto a gente acessava é, um Discord, onde é, era separado ali por salas, de ah, acordo é, com, com, a, com a região, mas, assim, quem estava ali online era o pessoal da Nave Mãe mesmo, né? Então, assim, é, eu acho que é possível ainda continuar fazendo isso. A questão de spoilers... É, vai depender de como é que era, como é que era a divisão, né? é, como é que é, é, era trabalhado isso, mas é claro, se você tem menos um, um escritório, talvez o foco não seja mais em termos de números, né? Trazer, vamos supor, a gente recebia é, 10 spoilers, 20 spoilers por, por, por edição. Né? Talvez com a diminuição dessa ideia de foco, é, a gente começa a receber metade disso. Né? E como é que vai ser distribuído? Provavelmente vai ser por números de, de, de ou de mídias sociais ou de, de produção de conteúdo, YouTube, Twitch, alguma coisa do tipo. Então ele vai ser um pouco mais mecânico, provavelmente, não vai ser tão orgânico como era feito é, até então. Né? Então, eu final... acho que dá para fazer, mas eu acho que vai ser um ah, formato
0: diferente. Então não é tão apocalíptico assim. E outra, assim, o mais importante. Que sinal isso dá para os fãs do jogo aqui no Brasil? É, outra pergunta, O Wizard já se preocupa de verdade com a gente? É, nós somos significativos na receita deles? A gente hum, sabe que não, né? Não, não é. É não, a resposta é não para todas as perguntas, tá? Sim. Quando eu digo Wizards, é a, a matriz, né? Nós não damos tanta receita, então eles não precisam se preocupar com a gente, tá? Qualquer coisa que eles fazem, devem fazer é, quase que como um favor para cá, tá? Então, é... Sim, não vai mudar muita coisa. Tá? É um sinal que já, a gente já vinha alertando há muito tempo, que eles estão muito uh, agressivos né, em uh, gerar receita, em uh, até canalizar, por exemplo, cortando o meio termo, cortando as lojas, vendendo produtos diretamente para o consumidor final. Tá? É para isso que eles estão caminhando. Tá? Sim. Então, simplesmente é mais um sinal, é mais uma... É uma, uma forma de criar desgosto naqueles jogadores mais fidelizados, tá? E, na verdade, eles não se importam, tá? Se a taxa de renovação de jogadores continuar positiva, tá bom para eles, tá? Porque os novos jogadores vão gastar mais do que os antigos, que estão indo para pré-modern ou pra legacy, né? E é, eu acho que a empresa como um todo isso é, isso é positivo, tá? é, é, eu acho, o, acho que o esse... O permanece, nele. ele.
1: Sim, sim. Eu acho que esse, esse fechamento é só um passo no caminho que eles já estavam tomando. Né? Não foi um desvio, não foi um, um atalho para isso. Foi é só... um que doeu bastante, né? Porque sim. Mexeu diretamente com a gente. Sim, totalmente. Eu acho que é, não tira o peso do impacto aqui no Brasil desse passo. Mas assim, é, 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 não, me pareceu um curso natural em relação às decisões que a é WIDS vem tomando. A gente vem aqui, é, semana após semana, expondo esses, essas situações. Então, assim, é, é, foi uma surpresa o fechamento total, né, não, não, não uma manutenção. Foi uma surpresa não ter um anúncio, né, mas a Wizards tende a não expor tanto situações que é, não agregam demais a marca dela.
0: É verdade. Então, Inclusive, sobre isso, o Tio Vini criou um, no, no, nas mídias sociais né, um banner é, com foco Wizards, né, marcando todo mundo, vendo se ajudava a a repercutir, e assim, o quão pouco isso repercutiu na, no, no, na produção de conteúdo internacional é assustador. Ele
1: é, eu particularmente. É, Os eu,
0: eu podcasts não... não falaram sobre isso, sim,
1: sim. Eu Os não sei se não eu. Falam. Eu sei se eu, eu, não, eu não compartilho da forma como isso foi feito, sabe? Eu não, não acho que isso agrega muito. É, foi né? agressivo
0: demais. Sim, é. Mas, mas é, assim, é assustador que mesmo sendo é, agressivo desse jeito, é, a notícia em si, eu acho que eles nem estão sabendo da, da notícia. Sim. Ou se estão sabendo, não comentaram, sabe? Eu não vi ainda nada do <risos> Fish, dos outros produtores de conteúdo também, nada, cara.
1: É, eu vi, pessoal, compartilhando o tweet da Carol, é, tipo, viu o professor? Eu acho que teve um do Goldfish é, retweetando o, o post original dela, né? A, 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 a tweet, o, o tweet original dela, mas essa parte eu não lembro de ter. Ah, é, a comunidade brasileira está em choque ou qualquer coisa do, do gênero, sabe? Coloca eu na também, pauta,
0: sabe, do é, podcast ou é, na pauta do programa, eu não do vi, vídeo, não.
1: É, eu, o meu sentimento é que tipo assim, pra eles, nossa, tinha escritório no Brasil?
0: É <risos> bem provável.
1: Eu acho mais provável esse tipo de, 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 de questionamento do que, nossa, que absurdo fechar o escritório do Brasil, sabe? De, de, na, na proporção entre jogadores e, e, e fatia dentro do, do mercado de Magic, sabe? Então...
0: Hum, tá bom, Ele, e o que, que a gente pode então concluir de tudo isso, né? Eu acho que é, segue o jogo, né? Literalmente segue o jogo, porque... Nada deve mudar em termos é, da gente, dos ouvintes, né? Quem é, tem o seu ali deckzinho pioneiro, quem de vez em quando joga uma arena um Arena 1 Mall, quem curte os formatos de acompanha, né? Talvez o que fique mais complicado de uma loja ser promovida WPN Premium, demora um pouquinho mais, é, não vai ter mais uma presença era pouca, né? mas não vai ter mais a presença, então, da Wizards Brasil, da Carol, da produção de conteúdo oficial local é, e menos spoilers, provavelmente, tá? Nos é, bastidores, eu espero que não afete tanto a realização de torneios e de grandes circuitos, né, ou de vagas. E eu acredito que não vai mesmo, porque o foco do escritório brasileiro era claramente outro nos últimos anos, tá? E, de fim, também, boa sorte aí pro pessoal, pra Carol. Obrigado por todo o apoio, né, até, até então. É, e, assim, a gente, a gente quer acreditar também, né, ele que é, a diretriz da empresa é que... É, ajudou a criar essa percepção... de que ficou devendo o trabalho... Né? Sim. de que é, foi, foi fraco no sentido de... Uh estreitar relações com jogadores já fidelizados e a gente entende perfeitamente porque esse tipo de ação não dá retorno para a empresa né? sim, sim. É, é quase que a gente pedindo uma esmola para a empresa, dá atenção para a gente, dá spoiler para a gente, sendo que a gente não aumenta nosso ritmo de consumo quando você faz isso, sim, né? então é, não, é, não é inteligente do ponto de vista de alocação de recursos também.
1: Sim, é, é, a gente agradece o esforço de, de todas as pessoas envolvidas né? Do, do, no escritório do Brasil, eu acho que é, a gente é, deu passos, evoluiu em, em vários setores, né? Eu acho que é, isso é, é inegável, né? Então, acho que. A gente tem que é, manter essa premissa é, de que eles fizeram o melhor que eles podiam, de acordo com o que lhes, lhes foi oferecido né, pela nave-mãe. E eu acho que o que a gente tem que se focar é no que a gente tem hoje: é nas lojas, sabe? Você, como jogador, faça parte da sua comunidade local, sabe? Incentive a sua loja, participe quando você puder dos eventos, sabe? É, consuma quando você puder, sabe? É, 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 realmente fortaleça o local para que o regional e o nacional é, evolua a ponto de que a gente consiga é, é, ser significativo, né? Que a gente consiga ter ações significativas é, dentro do do, do, do médico mundial, né? É, é, então, assim, é, faça o possível para que o Magic na sua região Seja o melhor possível Seja, é, seja aberto a trazer novos jogadores é, é, Trabalhe, ajude e, e nem que seja compartilhar eventos de novos jogadores Dentro da sua, da sua região sabe? É, é, Seja amigável e receptivo com as pessoas que são novas no jogo Para que elas possam voltar e, e assim, a gente sempre reclama ah, A Wizards está tá, tá, tá predando o jogo Pense, pense de uma forma diferente. A Wizard não está predando o jogo, mas pense que toda vez que ela faça um produto que não é para você, ela potencialmente vai ter dinheiro para fazer o Magic que você gosta. Sabe? então assim, é, não pense do, só do lado negativo, pense que você pode ser beneficiado em alguma ação é, mesmo que seja uma, você seja ali uma parcela mínima dentro do, do, do espectro gigante que é o Magic, então foque no que a gente tem hoje, é, apoie iniciativas locais, faça sua parte dentro da comunidade, que eu acho que assim, é, 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 um, é, um, é um baque, sabe, é uma é, uma, é, uma, é, um, é um sinal
0: é um, um... sinal é muito, muito triste, né, De falta de valorização pra gente sim. mas agora quem vai gerenciar a comunidade é ela mesma, né? acho que já vinha acontecendo isso há algum tempo, então vamos permanecer atento aí é, de forma saudável, manter uma relação saudável com o jogo, porque isso aqui é um jogo, é pra se divertir não sim, é pra sim. ficar encontrando negatividade né? então vamos focar em quem traz resultado em quem traz a alegria aqui, né? se é a comunidade, se é o jogo se é aquele legacy esporádico ou se é aquele arena com os amigos vamos aproveitar e tentar é, só né, trazer coisa boa com esses, com esses veículos. Eles estão aí para isso. Né? Se você puder uh, direcionar seus recursos para a loja local, para o seu produtor de conteúdo, faça isso, porque a Wizards já mostrou que ela não precisa dos nossos recursos, né? não precisa que você compre esse cutiler para ela sobreviver. Deixa isso para os europeus, norte-americanos e asiáticos sim, e sim. foca aqui no, no, no local, né? ver o que, que dá retorno geral aqui, o que, que deixa te de dar mais horas de, de diversão sabe, e às é vezes você vai com, você
1: vai comprar um produto na Amazon porque a caixa de booster tá 30 reais mais barato, você vai ganhar frete grátis pô, mas às vezes vai lá na sua loja tenta negociar um preço legal com a loja sabe, compra deles Tá? então assim, eu acho que é tudo é possível se, se cada um fizer um pouquinho de cada vez sabe? então vamos focar no que a gente tem a gente tem uma boa comunidade, a gente tem é, lojas é, competentes a gente tem um, 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 nós temos um, uma Liga Magic, né, que, que, que faz um trabalho sensacional tanto na produção de conteúdo quanto no suporte às lojas, então Sim. assim eu acho que a gente tem que valorizar o que a gente tem, sabe? a gente e, perdeu uma valorizar, parte
0: valorizar o que a gente tem também vem de lembrar o que a gente que a o que a gente tem hoje, a gente não teve por muito tempo, cara. Sim. Durante uma época só a Devir escoava produto. Uhum. Né? Assim, pra jogar para release sério, você tinha que, aqui de São Paulo, viajar até a Devir pra participar. Sabe? É, tinha... É, para comprar Magic lá na Baixada, era um lugar que vendia, era uma banca, sabe? Você tinha que ir até a banca, a Banca estátua, e comprar os boosters lá de Terras Natais, quarta, quinta edição e tal, e jogar com os amigos em algum lugar, numa mesa de cozinha, sabe? O Magic Sim. já foi muito menos. É, é, teve muito menos apoio institucional, apoio até de comunidade que praticamente não existia na época, né? então o que a gente tem hoje é um ecossistema muito mais é, saudável né? muito melhor do que a gente já teve, então a gente pode chegar muito mais longe, né? temos grandes jogadores, temos transmissão oficial de Liga Magic, temos várias lojas é, e tudo que você falou ele, de suporte aí à comunidade local, acho que é válido assim assim embaixo também é, e acho que não, não vai ficar muito pior, não perdemos muito, tá? é um desgosto sim, mas não é nenhuma surpresa, dado que o Wizard já vem fazendo com o jogo, tá sendo muito mais agressiva.
1: Sim, eu acho que até eles já, perdi, já, já estavam perdendo é, potencial de fazer outras coisas, então assim, é só mais um passo, e a gente tem que, é, é triste, é uma, é uma perda que a gente tem, mas eu acho que a gente é, ainda tem muito para comemorar e muito para crescer. E quem sabe a gente fazendo esse, esse trabalho de formiguinha, a gente não possa ter recompensas maiores aí no futuro. Isso aí, Eli, bora. Então bora para fase final. Fase final, para você que já está de saco cheio.
0: Muito bem, meu caro Matheus, a frase da semana tem muito a ver com isso, a do Generindo. É, não é a mesma da semana passada, essa primeira aqui? Hum... Será que é? É, é já, que tem já... muito a ver com hoje, cara. <risos> Ele falou, eu tô reclamando há seis anos e não parei de jogar.
1: <risos> é o esporte profissional de todo jogador de Magic. É,
0: eu acho, é o primeiro esporte a reclamar. Esse, eu devo ter repetido a frase, mas ela se encaixa muito bem aqui. Tá, tá perfeita. É, sim, foi um programa longo. Acho que a, a, a gente tem que falar sobre isso, né? Porque nesse período de Wizard Brasil e de Carol, a gente acabou estreitando relações também, então, merece aí a atenção, tá? E também para os jogadores pensarem a cada dólar ou a cada real que eles jogarem, que eles investirem, né? Se de fato está indo para alguém que vai dar um retorno, alguém que é uma empresa que te respeita, né? E que é, é, faz aquilo que você precisa, né? Que tem é, resultado de longo prazo. Isso aí é para cada um decidir, Tá? É, e se divertir em primeiro lugar. Bom, ele, é, resultado do, do Quiz da Semana. Qual foi o último duel deck, então, produto descomissionado aí?
1: É, não foi aquele. É, acho que era artesão ou inventor, eu acho que teve o. Foi... Olha, tem inventores. E qual a última parte? Hum... Elfos? Não. É, não. elfos versus inventores. É. Né?
0: Ah, <risos> Elfos vs Inventores foi o último. Se eu não me engano, foi em 2018 que ele surgiu. Tá? É... E não existe mais, é claro, né? assim como o Front Volt e tal. Então tá aí. Quem tem, tem, né? E quem
1: tem selado, é. então. Será que Sim. vale alguma coisa esses produtos selados? Ah, sempre vale, né? Sempre tem um, um poder de colecionismo grande esses, esses é, produtos, né? né? Nunca
0: tirado da caixa,
1: né? É, é então. Sempre é. tem um, 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 um poder de, de atrair gente, né? É verdade, verdade. Bom, é isso, meu caro
0: Matheus. Mais alguma conclusão, então, das conversas de hoje?
1: Não, eu acho que não. Acho que, assim, eu acho que a gente tem que extrair. É... Ah, só para confirmar, elfos versus inventores, né? Sim, sim. É, tá quase 400 reais na liga, esse deck, esse dual deck. Esse Nossa! É.
0: <risos> Nossa, esses produtos eram tão baratinhos, era tipo 70, 80 reais quando saía.
1: Uhum. É, acho Nossa. que. É, é um produto antigo, né? Então, acaba que, que tem essa, essa, essa pegada, né? Mas assim, só para a gente fechar, então, eu acho que é. a gente tem que ter essa, essa premissa positiva, sabe? Eu acho que é, a gente perdeu, sim, perdeu, mas é, no dia a dia do Magic, é, a gente tem outras formas de procurar manter ele vivo, né? Então, acho que a gente tem que é, nos ajudar... É, fazer o melhor possível já que a gente não vai ter esse apoio direto, mais esse apoio presente, né? Da Wizards, mas eu acho que é, fiquei, eu sei que é difícil ser otimista nesse momento, é né, quando a gente perde alguma coisa, ah, não dá para ser,
0: né? Ele assim, se a Wizards tivesse falado, olha, a gente não gosta do, da direção que a, sei lá, que o community manager, ou que o Escritório do Brasil tá dando, então a gente vai trocar de pessoal. Tá, a gente vai colocar uma pessoa diferente, é, a agenda dela vai mudar também, e assim a gente vai ver o que dá. Aí seria muito menos pior. Né, Sim. Saber, ainda teríamos um escritório aqui, um olhar uhum. para a região, mas não é isso. né não, é, não. Eles simplesmente cortaram todo mundo. Tá? Isso, é, o, é, o projeto é, 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 não escritório
1: não, não funcionou, né MP? É,
0: exato, exato. É, 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 essa parte é muito entristece bastante, uhum. mas é isso, cara. Então tá, é, vamos ver o que, que dá no Pro Tour. Semana que vem a gente está de volta para comentar então os resultados dele. Né? É, qualquer mudança, alteração em termos de loja, acesso ao Wizards também que a gente tiver novidade, a gente fala por aqui, se alguém for logista estiver ouvindo essa bagaça e quiser compartilhar também a sua experiência com esse fim né? se teve algum aviso oficial se, como é que vai ser feito daqui pra frente tá? pode compartilhar com a gente até no privado que a gente repercute por aqui, tá bom? Então muito obrigado a quem viu até aqui, valeu Eli Valeu MP, valeu pessoal, um abraço
1: e até semana que vem Falou!